0: На чем остановились? Бюджета, на паузе. бюджета Да.
1: Ну, это не про бюджеты, а про то, что, скажем так, Аня с Солей всегда давали возможность, да, но мы как бы мы же не брали там деньги на супердорогой кофе или еще что-то. Мы в 2014 году, наверное, в 2015, взяли политику делать эксперименты, да. И мы ее почему взяли-то? потому что мы хотели, чтобы эти эксперименты появились на полках, то есть везде должна быть логика, uh -huh. и как бы они сейчас появились, да было бы много экспериментального кофе даже сейчас, да, там Коста-Рика, Леон, Кортес, Анасора, третья, там дохера а, яркого кофе, там Руанды были, которые, Муниния Вайн, uh -huh. а, uh -huh. да -да -да. вот эти, и мы же делали это для того, чтобы как-то этот чемпионатский опыт перенять и перенести на полку и в итоге это мы это сделали. Все,
0: о чем многие говорят, знаешь, в этом месте в в
1: прикол, и, и поэтому я и сторонник дорогого кофе, потому что он, ну, как бы не транспортабелен в реальную жизнь. По mm -hmm. факту это так. Ну, мы, я думаю, об этом сейчас поговорим же. Я думаю, можно переходить к вопросам. Мы вспомним ту историю, как ты проснулся голый. А в больнице. Давай, когда
0: будем уже про общий вопрос. Да, ладно, давай. Я расскажу эту историю.
1: Ну, давай, ребят, я надеюсь, вам понятна система мышления. Я долго думал, как стать гением, понял, что это невозможно, и решил просто понять, почему так они мыслят. Сделал для себя какую-то систему и просто забиваю болт на все, что мне неинтересно.
0: Вот. Давай, может быть, тогда три, три совета от, от тебя. Ш, как, как, как чувствовать себя комфортно в жизни и понять, что ты занимаешься тем, что... Я тебе, могу я, дать
1: просто... uh, совет uh, для себя. Ну, Это... Может быть, даже
0: не совет, а просто какой то там... Короче,
1: смотрите потребности по типа, маслу, <laughs> первое. На самом деле как бы говорят что голодность ну типа голодный ум помогает да? это не совсем так потому что как бы мы в россии в основном все многие выброшены на обочину были наши поколения да и как бы людям очень сложно жить даже снимать квартиру сейчас молодому человеку в москве чтобы жить нормально надо зарабатывать хотя бы там 90 тысяч то вот, есть mm -hmm. ты 90 тысяч дорабатываешь Твои потребности, как бы, я имею в виду, ты даже без семьи сам, да, они, денежные потребности, потихонечку начинают отходить на второй план, и ты можешь позволить себе думать уже, как бы, не с пустым животом, и не только о том, а чего, где мне деньги взять, и вот все начинается именно с этого, как бы, то есть надо удовлетворить минималочку вот эту, и тогда вот ты поспокойнее будешь, ты mm -hmm. перестанешь быть на мир еще на что-то и сможешь тратить время именно на саморазвитие. То есть это очень сложный вопрос, а, на самом деле, как бы, поэтому мой совет, как бы, поработать сначала над этим, затем делать только то, что интересно, не то, что на хайпе, потому что делать только то, что сегодня на хайпе, завтра вы, как бы, не развиваетесь. Найти свою дорожку, грубо говоря. Вот для меня это как-то так.
0: Mm -hmm. Ну, ну вот так По горячим следам прошедшего РЧБ Давай. Перед, перед РЧБ Во время РЧБ Даже после немножко захватилась Была прям такая активная СММ перепалка Назову ее так между кофе кофейными деятелями. А в частности, очень остро поднимался вопрос гейши, не гейша против гейши, дорогой кофе на чемпионате. И вот это вот все. И это все начало мусоливаться, начало вылезать какие-то там, не знаю, конфликты за-против, два лагеря каких-то там образовалось.
1: Ой, Серег, тут мне вообще на самом деле похуй, кто за и похуй, кто против. По одной простой причине. Есть банальная логика и есть вещи, которые необходимо понимать в этой жизни, как мне кажется. Зачем мы идем на чемпионат? Да? И что такое чемпионат? Если рассматривать его как промежуточный какой-то этап, отборочный куда-то там, то да. Но российский чемпионат бариста является центральным событием в кофейной индустрии, где зарождаются тренды на год. Так же, mm -hmm. как мировой в мире, правильно? Бориста, который приезжает из регионов, чего они видят? Какой тренд они видят? Вот у тебя выступление 15 минут. Вся сложность заключается в том, что ты должен слов 600 сказать по презентации, это минималочка, описать все вкусы, то-си-боси-тролливали, угу. а -а и как бы про кофе описать, и все. И у тебя остается примерно еще максимум 600 слов что 1200 слов — это комфортная презентация, твои были по полторы, и это пиздец. Да, да, это было просто... Это
0: До сих пор называют автомат Калашникова, знаешь. это самострел, блядь.
1: Вот у тебя всего есть 600 слов, чтобы сделать какую-то идею. И, естественно, ты должен ее залинковать совсем. Тут самая сложность в том, что индустрия получит после тебя. Какую? Даже рождая маленькую идею, ну посмотри на все мировые. сиди, люди используют, разравниватели. Это же все с чемпионатов пошло. И э, вопрос о том, как может дорогой кофе, как он может вообще, что он может поменять? Он может укрепить уверенность. А, блядь, опять э, победил дорогой кофе. То есть он может укрепить только неуверенность mm -hmm. в новых бариста. А они будут говорить, а, блядь, хули эти чемпионаты, там опять гейша победит. Как чемпионаты тогда будут развивать индустрию? То есть вопрос mm -hmm. в том, что с точки зрения победы, это равноценно, я чемпион, но ты, мы зачем это делаем? Чтобы монетизировать себя, хорошо ты монетизируешь, хорошо ты заработаешь деньги, зачем, блядь, вот просто зачем, чтобы купить себе квартиру, потом еще одну, вот смысл какой?
0: Под, потребности?
1: Чтобы, э, а сколько знаешь, их ты... можно удовлетворять, вот сколько можно удовлетворять потребности? То есть, знаешь, как я думал, я сейчас поработаю баристом, а потом хуя хуяк и миллиардер, да? Mm -hmm. Но это ж так не бывает. И тут то же самое. Я а, Сейчас вот я, блядь, для себя поработаю, а потом для них. Да это тоже так не будет. А, филантропами люди становятся не потому, что, блядь, они там заработали все, а они просто понимают, что а, как бы невозможно бесконечно удовлетворять потребности. И потом по Фрейду мы точно знаем, что есть социальная значимость как потребность, и вот ее деньгами не удовлетворишь. Mm -hmm. а, ну, то есть, как бы, здесь ты либо задумаешься заранее об этом, либо нет. Если Вот для меня я всегда тренировал на чемпионат за бесплатно. Если бы кто сказал, я хочу победить, на тебе 500 тысяч рублей, мне предлагали. И полмиллиона, и миллион за тренировки, причем без результата.
0: Так. Но ты не будешь, да, говорить то
1: Ну, не хотелось бы. Ну, нет, люди... нет. Смотри сам. Не есть не люди говорить. из Уфы. ну, только оттуда, просто... Мне предлагали кучу денег. И я как бы отшучивался, говорю, да, да, давай, давай. И, а сам думаю, а зачем мне это? И как бы я вот ни разу не согласился.
0: А что нужно сделать, чтобы Дмитрий Бородаев согласился
1: потренировать? Идея, должна быть идея. Я, э, я к Димону, к Земляну сам подошел, после mm. России, после той. А
0: Делаем пометочку, может, кто-то не знает. Дмитрий Землянов, он в этом году занял второе место на РЧБС с кофе из Ява, ну ты, да, Она русская, скоро появится да. на полке. В том году, он, занял третье место, парень из Новосибирска.
1: Ну, как бы я к нему сам подошел и говорю, Димон, ты можешь, как бы, на мой взгляд, выиграть, ты вообще... Это было в том году. Простой советский бомж, а не да? Да не, говорю, ты, как бы... Мы с ним пообщались после пира, по-моему, на вечерине, я говорю, слушай, проходишь отборочный сам, а красиво, у тебя полный карт-бланш от меня. Все, что хочешь. Ну, то есть, как бы, вот он сейчас, там, всякие вот эти вещи, типа, диспергаторы, ультразвуковые. То есть, там не
0: было, извини, там не было то, что Академия кофе, там, Таня Павловна как-то тебя спонсировала? Нет.
1: Нет. А, он пытался договориться а, про бабки сразу, типа, говорит, сколько там за кофе, я говорю, он будет точно дешевле 2000 за килограмм в жареном виде. Mm -hmm. А, и мы с ним разговаривали, я говорю, давай сначала мы решаем, я помещаю тебя в среду, как я умею, да, там, а... он ходил в комплекс бар, приносил счета, мы все оплачивали, то есть сваршица, то есть мне, в принципе, денежные вопросы были неинтересны в этом чемпионате, и когда он уже выступал, он говорит, надо разобраться с ценами за кофе, совсем, я говорю, ты ничего не должен, ну, я не хотел сразу в этот дискомфорт, все было бесплатно, мне вообще похуй, есть у них деньги, нет у них денег, я не тренирую за денег, ну, -м -м. ну, как бы, это неинтересный процесс, мне никто ничего не платил. Можете у Димы узнать. А на отборочном он покупал кустарику Мору за прайсовую цену, обычную, и все. Ну, как бы... А потом на России мы тренировались и делали какие-то вместе с ним открытия. И он говорит, бля, тут надо вот это, туда ехать. Я говорю, покупай, что надо. То есть mm -hmm. надо это, покупай. Надо это, покупай. То есть, как бы, когда искали диспергатор, я сел на электричку, поехал в тулу, купил у чувака, как бы, и, в автосервисе, в каком-то, блядь, там, пиздец. И... А расскажи
0: поподробнее, -по в чем идея этого? Была.
1: А, ну, идея была в том, чтобы рассмотреть как бы заваривание кофе, но он же рассказывал mm, о чемпионате, да. он говорит то, что вот есть точка перехода в напитках, типа молоко, типа ты эспрессо с молоком соединяешь, там да, там у тебя молочный напиток. Авторский ты типа соединил все ингредиенты, довел до текстуры, температуры, у тебя тоже готовый напиток. А в эспресса такой хуйни нет, ну то есть все дают какую-то инструкцию, типа 10 раз помешать, повертеть от себя, так сяк mm -hmm. там в полнолуние выпить, и как бы вот это вот точки перехода, когда эспрессо готов он готовый напиток ее нет. и и нет мы решили рассмотреть эспрессо как процесс то есть он мы жарили кофе запекали его пять минут если говорить языком то есть он пять минут после крека шел мы поднимали давление крека вообще не было мы его хуярили на дури а, обжарщика такой фарда 14 минут он жарился мы его запекали поэтому был кислотный пиздец потом мы заваривали его он на чемпионате варил экстракцию 15 секунд с его два и два и 25, 2,25-2,3. И и после этого мы вот эту вот весь концентрат диспергировали, у него было охеревшее тело и mm -hmm. вообще вкус, сладость. Ну, то есть там мы просто рассмотрели процесс по-другому и
0: все. Как разрушить вот эти рамки, чтобы начать не знаю вот делать такие эксперименты? Потому что когда борис идет на чемпионат, знаешь, он делает все по накатанной там, все очень просто листам, а,
1: ответ уже содержится в твоем вопросе, как разрушить а, эти рамки чтобы начать надо просто переставить местами действия mm -hmm. надо сначала начать а потом рамки сами разрушится вообще не нужно вот просто берешь ну да как бы тут нужен структурный мозг потому что исследование стоит денег иногда mm -hmm. как бы ты хуяришь хуяришь и тут очень важно вовремя сказать я еблан сделал неправильно ну это так ну, а по-другому открытия не бывает. Пенициллин тоже, блядь, случайно изобрели, да? Ну, то есть, как бы, любые, даже самые маленькие какие-то открытия или еще что-то, это не может быть случайный результат, а потом долгая и кропотливая работа. И как бы это нормально. Ну, потому что мозг не может ничего придумать, это точно.
0: Угу. А расскажи подробнее про кофейный грант, который сразу после РЧБ ты анонсировал.
1: Мы на самом деле придумали его еще до РЧБ. Когда Димон тренировался, я посмотрел, и э, я говорю, слушай, пиздатая идея. Он говорит, ну да, классно. Я бы, говорит, сам никогда не смог э, осмелиться на это. Но мы же мешали эспрессо со сахаром в авторском. В авторском? да, это. И просто... он получил 4,5-5. Во всех, то есть баланс вкуса, все. То есть 4,5 там стояло. Мы сами как бы были... Это просто
0: эспрессо и сахар?
1: да. И это было очень вкусно, то есть все дескрипторы, он был сбалансированный, классный по текстуре, но там было два разных эспресса, чтобы ты понимал. Мы рассматривали эспрессо как ингредиент в авторском, mm -hmm. и один был на Яве, двушечка, и двушечка была на обычной Эфиопии, на фильтр жарко с полки, наш кофе обычный просто, самый мытый, Эфиопия, и 10 грамм тростникового сахара, и как бы это было... Прикольно. Ну, то есть там прям персиковое пюре. Там, может, шри шри офигеть. Пюре. Да. Вот, ну кофейный грант мы придумали именно для того, чтобы у бариста, То есть, если когда у, у человека есть идея, ему надо работать над идеей. Он должен сидеть вот как сумасшедший. Просто садиться и хуярить. Вот для того, чтобы он хуярил, его нужно поместить в среду, когда он не думает. Он не должен идти к работодателю и думать типа купите мне вот это, а зачем? И вот эти начинаются вопросы, знаешь, а зачем тебе это, а это так дорого, а как мы сможем это потом применить, а mm -hmm. как, а так, а то... Это, это реальность. Это, это то, что, сука, меня всегда бесило блядь. Это реальность, Димон. Да, это реальность. И я в этой реальности никогда не был, потому что э, я, наверное, и хожу в порванной кофте из-за этого, да, потому что все свои бабки, которые у меня были, я зарабатывал раньше, я вкладывал вот, я в СЗКК там, блядь попросил дать мне кофемолку и за свои деньги покупал там какие-то блядь pid контроллеры блядь делал охлаждение mm -hmm. блядь в 2010 году собрал кофемолку с охлаждением я помню все ходили
0: на там...
1: она пыхнула пару раз это было охуенно. то есть как бы надо как-то исследовать вот эти вот возможности для того чтобы а сейчас жизнь уже ужесточается, людям все сложнее и сложнее живется, и я просто понимаю, что э, проще дать кому-то одному возможность. Грант простой, до 30 лет не используя дорогой кофе, выходишь на отборочный, потом э, СКА формирует таблицу всех отборочных, мы выбираем самого высокого на недорогом кофе, mm -hmm. и который и, блядь, отдаем ему пятихатку. А Но ну, не наличкой, а мы просто покрываем все расходы, он увидит, 500 тысяч мы на него потратим, что-то наличкой дадим. Если ему надо тренироваться, денежки переведем ему на карту, чтобы он мог просто жить, и он знал, что у него есть зарплата, его, которую он зарабатывает, и он может mm -hmm. спокойно тренироваться. При этом ничего за это не надо. Как только мы выложили про грант, несколько людей сказали, что могут предоставить свои услуги бесплатно. Пару компаний поддержало, говорят, мы можем вылить бабки. Я отказался. Я объясню, почему. Когда ты делаешь что-то вообще безвозмездно, есть такая тема благими намерениями дорожка ват mm -hmm. вымощена. И тут нужно понимать везде последствия. Вот я просто очень все процессы люблю вертеть в голове чтобы понимать, а что будет, если так, а что так, а что... То есть ты ставишь эксперименты, когда ты делаешь так же, и тут то же самое. И тут есть ответственность, ты даешь человеку деньги, да? Вот пока ты даешь их сам безвозмездно, это твоя личная инициатива, инициатива компании, да, там, и она рассматривается, вообще не рассматривается. Когда ты создаешь какую-то волну, фонд, поддержку... Вот здесь уже есть общественное мнение, потому что вот несколько компаний объединились, помогают молодым талантам туда-сюда, и вот это общественное мнение, оно может давить на судей потом, mm -hmm. потому что человек выходит, понимаешь, да, и он говорит, бля, как... судья будет стоять за столом и думать, вот, вообще ништяк, вот там ему помогли, я не хочу этого. я а хочу... Думаешь, так не будет? Я Есть? думаю, так не будет. Потому что сейчас это делаю я лично, и судья скажет: а, бородай какую-нибудь хуйню опять, блядь, придумал там, и что-то там ебашит, блядь, да? Пока ты один, и ты как бы в какой-то оппозиции распиздяй, который нахуй всех посылает, это не воспринимается как социалочка какая-то, да? На мир потом, может быть, если чуваку нужно будет, я не знаю, подтянем там. Я не хочу просто навлекать, подсвечивать его как-то. Мне надо, чтобы человек просто выступал mm -hmm. а, или наоборот врубится, а, блядь, его там поддержали, бабок налили, ах, он пидорас, ничего. Я не хочу. Я хочу, чтобы у человека просто был рычаг для воплощения своих идей. И
0: у, бы, у участника должна быть четкая структурированная да Не идея. должно быть ничего. В этом а, есть, есть и
1: прикол. Да. То есть я, мы не берем на себя суждение, есть у него идея или нет. Потому что то, что для многих кажется идеей, для меня кажется хуйней. То, что mm -hmm. для меня кажется идеей, многие скажут, нихуя непонятно. А, поэтому он просто должен набрать. Но тут фишка в чем? Чтобы победить на кофе, который ниже 25 баксов, ты либо должен вообще всех, как Дэйл Харрис, mm -hmm. да? А, то есть у тебя должна быть идея. То есть тут все требования составлены так, что, скорее всего, без идеи ты как бы не наберешь до хуя балла.
0: Это может быть любой кофе, не обязательно.
1: Не-не-не, да? не, -не, 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 не обязательно вообще. И человек мой, это, это может быть любой человек, там, я не знаю, да хуй знает кто. Ну, любой человек, кто является моим прямым конкурентом от сварщицы. Mm -hmm. То есть, вообще изи. Мы дадим эти деньги вообще без проблем. То есть, это не обсуждается. И аккаунт сварщицы про грант никогда не напишет, потому что это будет восприниматься как реклама. Также, когда мы Charity Blend запустили, знаешь, эту историю? Я же написал mm -hmm. его со своего аккаунта. Черити-бленд? Да, но ну у нас, короче, есть кофе, когда мы в профиль не попадаем. все-все, а, да, да. мы да, на благотворительность. Да. Я как бы в своем аккаунте написал, а в аккаунте компании я не могу такое написать, потому что люди скажут, что это реклама, пиар и прочее, ага. знаешь, там типа. Мне, ну, как бы не хочется, чтобы люди так подумали. Поэтому мы написали, я у себя написал, так же, как в кофейне сейчас с этим коронавирусом, да, там, кофейне ничего не пишет.
0: Мы да, когда живем. все начинают писать, да, то, Но что это них, пиздец, там, это истерия, да. Я
1: так. пишу у себя в аккаунте, mm -hmm. а кофейня будет э, про чизкейк писать, потому что так надо. Mm -hmm. да. а,
0: был вопрос про чемпионаты, будет ли продажа зеленки, занимаешься ли ты продажей зеленки для чемпионатов?
1: Нет. Только, только обжаренные. Вообще неинтересно. И даже обжаренный мы никому... По... Это такая Сережа Мозгоебля. Отложите, положите, а будет. А когда пожарить, нахуй. Надо вот, блядь, вот просто... С прайса отгрузим все, что хочешь. ну угу. Потер... Митя так и покупал, да, получается, для отборочных. Конечно, да. Но он просто как бы ему не жарили ничего. Ну, то есть угу. как бы изи-дизи. С полки, как, да. Как
0: ты думаешь, какие проблемы есть сейчас в индустрии чемпионатов? А,
1: закастованность во всех странах. А, то есть 3-4 землекопа, которые а, выступают постоянно и побеждают и прочее. А, есть проблема о том, что люди не думают, люди тренд сетерят. Возьми последние вот выступления, там, предыдущие побе победы, да. Тренды не мировые? тренды нет, у нас. Тренды с мирового. Попробовать авторские судьями, а, там я не знаю, то есть смотрят туда. Не надо, блядь, туда смотреть, делать свое. Там, я не знаю, никто, блядь, не выступал а, с молочной сывороткой в авторских. Хуяк, блядь, Все начали сетер, выступать. Да. Ну, это, Никто не делал хмель. Хуяк, тут хмель, понимаешь? Ну, то есть вопрос в том, что мы, к сожалению, вторичны на сегодняшний момент. Mm -hmm. То есть И вот в том числе Грант сделан именно так. Его же, видишь, в чем фишка в Гранте? Его же получит только один, а попытаются там многие. Ну да. Ну то есть тут и мы можем получить реально качественный скачок. Понимаешь? Mm -hmm. А как есть...
0: думаешь, почему почему сейчас существует такая проблема, что мы смотрим туда, ну на там иностранных? Потому иностранных что туда
1: рынков. мы не ездим. Если бы баристы ездили туда очень часто, они бы видели, что туда смотреть не надо. Все mm -hmm. дрочат на барне. Ты в барне был? Ну это пиздец. Это ужасно. Да, я, же, я про это тебе и говорю. Ну, прям, как бы... И вот половина такой, О, такая кофейня, и ты такой что смотришь, что? думаешь такой, ебать, ребят, вы на что надрачиваете? Реально, пара? это просто жесть. Они просто, пить. у нас просто в России издревле есть такая тема, нет пророка в своем отечестве. А я тебе серьезно могу сказать, что в Москве на сегодняшний момент кофе по уровню э, лучше, чем в любой европейской столице. Влад, я тебя соглашусь, да. Да, это вообще вот просто стопроцентно.
0: Угу. Как думаешь, что нужно сделать, чтобы улучшить э, чемпионат, именно классику?
1: Развернуться внутрь страны. Вот э, э, люди, первое, не должны бояться. Проиграй сразу в мозгу. Позволь себе проиграть сегодня и все. То есть э, люди боятся, они идут как, каждый раз, как последний раз. Mm. То есть, блядь, если я сейчас не выиграю, потом не выиграю. Позволь себе выиграть в течение пяти лет. И скажи то, что я либо не сегодня, либо ну, потом выиграю. И иди к этой цели. То есть не иди на победу, иди... Я всегда, знаешь, как иду. Я очень сильно расстраивался раньше, что там проиграю или еще что-то. Я всегда говорил так, у меня никогда не было самоуверенности, я там всех ебу, идите нахуй. Uh, я всегда говорил так, что я сделаю все, что зависит от меня для победы, но выиграли я, я не знаю. Uh -huh. Я не позволял себе делать. Некоторые люди, знаешь, там я смотрел на отборщик, даже скриншоты делал, хотел выложить, но не стал, типа, типа были такие там uh, надписи. Следующая остановка РЧБ, знаешь. Я смотрел и думаю, блядь, я хотел потом выложить. Следующая остановка конечная, да, но как бы... Ну, есть такое. вот эта самоуверенность для меня, она... Я могу так говорить, да? Кто-то еще может говорить, но это не вопрос в том, что ты плохо сказал. Это вопрос в том, что ты что, блядь, не уважаешь людей, с которыми ты соревнуешься? Ну, как бы это... Ну, для меня это вообще пиздец. Ну, как mm -hmm. бы я не хотел бы так, да, там, говорить. Там. За гейшу потопить? Да изи. Прям сейчас могу сказать. Гейши это от безысходности. Она никого не обижает, эта фраза, понимаешь? Кто-то выступает на гейше, Ну, ладно, красавчик. То есть Можно.
0: любая гейша от будет тоже. Понимаешь, чем весь прикол? Дорогой, нет, 300? вот
1: в том-то и дело, что ты, если можешь, эту гейшу поставить на полку и она потеряется в ценнике, то да, это нормально, потому что кофе на чемпионате не должен быть синтетическим. Но это пиздец, когда ты вот это можешь попить. Смотри.
0: А куда тогда пришла индустрия, да, когда у тебя побеждает, а, знаешь, там... В этом весе припал. А, а кто его
1: пьет? Его даже участники не пьют. Вот именно. Вот. Они покупают 500
0: грамм, да, и... да. а
1: куда тогда идет кофе? Куда обычный? покупает Сережа, в лучшем случае покупает. А сейчас же фермеры кому-то и бесплатно присылают. И этот кофе пьют только судьи. Непонятно, как сваренный, потому что у тебя может отъехать сюда выступление, да? И вообще, как бы, его он синтетический. Его в природе, блядь, никто не видит. Нахуя Козе Баян спрашивается? Ну, то есть, как бы, зачем такой кофе? Зачем он должен побеждать? Есть, есть же мнение, что
0: э, вот такой кофе победил, и, значит, как, остальной кофе должен стремиться к этому вкусу. Как?
1: Объясни, как э, фермер на двух гектарах может вырастить дерево, которое растет, вот, допустим, в Колумбии. Э, гейшу нельзя посадить плотнее, чем 3000 на гектар, а какую-нибудь котуру можно 4,5 посадить. Гейша, блядь, замерзнет к хуям на двух тысячах метрах, понимаешь? Mm -hmm. У гейши очень слабая корневая система. А, ее надо графтить с чем-нибудь. А, гейша при этом, блядь, подвержена вообще всем болезням и низкой продуктивности. Он тебя сегодня посадит на двух гектарах, а завтра знаешь, что с ним будет? Он разорится. Он разорится, реально. То есть и поэтому появляются внедренные вкусы, поэтому вот эта корица появилась. Потому mm -hmm. что, блядь, фермеры излятся. Почему у одних, блядь, в Панаме покупают 40 за килограмм, а у меня через дорогу 10?
0: Ну, как бы... Как, кстати, относится вот... К, к, к этой тенденции. К внедренным Внедренные вкусам вкусы, да.
1: Хорошо отношусь. Только в одном случае. Ты должен сказать, что это внедренный. Если ты задекларируешь, а почему нет? Ну, фермер вырастил кофе, у него не получается, он не хочет расти, где -то. он такой. А внедрю я туда, блядь, персик. Он внедрил его, и вот если он а, вышел на Cup of Excellence и побился там кофе, надо взять лопату и отпиздить его, этого uh -huh. фермера, поеблищу Прям. Да, это так. А если он сказал заранее: а, здесь есть персик, Ему надо пожать руку, потому что он развивается. Но он Но не он должен так никого Так никто обмануть. не скажет, нет? Слушай, не ну говорит, не скажет никто, никто, ну значит надо ловить этих жупелов за жопу и пиздить лопатой, вот и все. И реально, я так к этому отношусь. А если человек говорит реально, ребят, вот здесь внедренный в кустах внедренный, вот эта ферментация, вот это вот классика. Он создает меню на своей ферме, и это круто. Mm -hmm. Он пытается как-то развиваться. А вот это гейши кусочек, а вот это то, вот это все, понимаешь? Но когда ты просто внедряешь и говоришь, нет, это моя секретная ферментация. Слушай, я видел, как высыпают э, в Эфиопии, блядь, 90, а, нет, 60 килограмм кардамона ферментационный танк. Кардамона на это полторы жесть. тысячи долларов. Ты можешь себе представить? Я видел это, и люди не сказали. Я просто думаю, да это ж пиздец. Кофе уехал э, в одну из арабских стран, не буду говорить в какую. Но я просто смотрю и думаю, сука, ну зачем? Короче, куда тогда
0: идут? Чем, допустим, если? Да
1: никуда в пиздоне, они, Сережа, идут. Вот просто, блядь, семимильными шагами. Если сейчас люди не развернутся, они идут вот именно туда.
0: Mm -hmm. они... Так а что нужно сделать? Вот на то, что нужно сделать, я не знаю, индустрии тем же самым чемпионатом там с вот этой ВСЕЙ
1: организации. Понять, что победа и просто чемпионаты используют для монетизации. Ну
0: да, конечно. Да. Это но... же спонсоры, да, это все.
1: Да, ну. но вопрос в том, что одной монетизации это заканчиваться не должно. Вот смотри, допустим, что есть продажа кофе. Вот ты продаешь вкусный кофе, да? Ну, продажа кофе по факту это легальный отъем денег у населения, да? Mm -hmm. Ну, ты как бы меняешь товар на, блядь, на деньги. Ты сегодня его поменял, завтра поменял. Люди покупают у тебя кофе. Вопрос: ты через 10 лет то же самое продаешь, люди перестают покупать, если ты не развиваешься. Знаешь почему? Они не понимают. Нахуя тебе деньги давать, если ты долбоек не развиваешься? Ты вообще ничего не сделал. Ты вот купил, продал, купил, продал. Купил себе Мерседес, купил квартиру, там еще что-то. И люди не видят прогресса. Ты ничего не делаешь для окружающих. Ты никак не развиваешься сам, не развиваешь производство. Зачем тебе деньги-то давать? Деньги — это рычаг, по факту, да? Mm -hmm. Это способность на что-то влиять. Ты их сегодня получаешь, а завтра ты либо чью-то жизнь облегчил, либо там, я не знаю помог кому-то, либо еще что-то. И люди видят о том, что ты развиваешься, ты помогаешь, ты еще что-то. И они таким образом покупают у тебя. Это нельзя требовать от компании, да? Нельзя сказать, что ты должен, ты не должен. Вот сейчас вот с этим коронавирусом ебучим, блядь, проблема, да, там, мы кофейню не можем закрыть и не будем. Я у -у -у. хочу выплатить зарплату людям. Ты представляешь, вот я вот скажу, кофейня закрыта, идите домой, мы вас позовем когда. А они жить на что, блядь, будут? Ну, вот вопрос. Да. Поэтому мы работаем, вот как это законно, мы работаем с там, санитайзерами, там, обрабатываемся как можем. Человек заболел, мы его отправляем, и мы им выплачиваем зарплату. Мы уже собрали собрание и сказали всем баристам мы выплатим все. То есть бизнес – это возможность зарабатывать деньги, но это еще и обязанность. Ты становишься социально ответственным, когда ты его ведешь. И у меня волосы на жопе дыбом, когда я вижу курс 80, коронавирус, блядь. А мне людям надо зарплату заплатить, мне нужно кофе купить, и я еще не хочу повышать цены, потому что я еще за низ. И ты, блядь, начинаешь жонглировать вот этим всем, понимаешь? Uh -huh. И если просто купи-продай, наклеил этикетку, попиарился, нахуя это надо? Проще пойти, я не знаю, блядь, чем-нибудь нелегальным заниматься.
0: А как относишься к тому, что, допустим, про тот же самый бизнес, что ты якобы помогаешь фермеру? Я не помогаю ни одному <связывающему> Не Не, ты, не ты, не ты. Просто вот ты, у, некоторые утверждают, что он, они там берут напрямую, помогают фермеру. Это что
1: просто маркетинг. Строить. В 90% случаев это маркетинг. Я очень мало знаю а, людей, которые реально кому-то помогают. То есть Double B помогает а, Рафаэлю Uh -huh. он покупает весь урожай, и то сейчас непонятно, смогут они весь, потому что он очень много стал производить, потому что они ему помогали, потому что он купил еще земли себе, потому что реальная помощь была, понимаешь? Я ему сейчас помогаю, может быть, там получится так, что что-то будем на сторону продавать в виде зеленого зерна, но я не видел ни одного, ни одну компанию в России, которая реально помогала. Uh -huh. Все берут просто вкусный кофе. Может быть, экспортеры, импортеры, да, потому что Многие могут не любить, там, я не знаю, Нойман там, или еще что-то. Я сам лично видел, как Нойман обсуждал строительство, школ в Эфиопии за свои деньги такие структурные проекты,
2: понимаешь.
1: Mm -hmm. Компании институциональные, они социально ответственны. И я хочу построить такой же маленький бизнес у себя, да, там, допустим, и быть социально ответственным, пока там помогать одному человеку. Но вопрос в том, что если бы я хотел каких-то супер много кучу денег, я бы, наверное, не в кофе бы пошел.
0: Ну, вот здесь, да, здесь, конечно. Хотя кофе тоже может
1: сейчас, наверное, принести какой-то доход. Слушай, ну потребление по нашим, если хочешь, поговорим на эту тему. А, с 2000 у нас как-то демографическая разморозочка пошла. Uh -huh. А сейчас, на секундочку, тем, кто в 2000 родился, уже 20. Поэтому по нашим прикидкам мы часто советуемся там, со знакомыми. И, через 5 лет потребление кофе вырастет два 2 раза минимум угу. по спешлте сегменту и очень много вырастет потребление именно дома, потому что латен на мамину зарплату вот у этих двухтысячников зумеров перейдет в стадию ипотеки, дети, собачки, обязанности, они будут стараться экономить, но они уже привыкнут к спешаку и как бы это все будет дома потребляться. Поэтому есть...
0: что, давай капсулу, да, там растворимый, да, шарские. капсулы растворимые, дрипаки дрип и
1: вообще все. И поэтому сейчас заметил, очень много обжарщиков открывается, да, 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 как-то все выживают, просто, просто, я и у всех растут объемы и все выживают реально, потому что потребление будет расти. Я думаю, что в ближайшие пять лет это минимум в два раза.
0: Ну, вернемся все-таки к чемпам, да, еще были вопросы. Может ли кофе за 25 долларов обыграть Гейш на чемпионате?
1: Да, может, мне кажется, вообще изи. В том году, ну, там в брюерскапе, кофе, с которым победила Виолетта, mm -hmm. стоит половинка его на полке, а с другой половинкой выступал а, Данил с а, этого. Кач... Качков, Качков, да. Данил
0: Качков, это, по-моему, все да? да? Мы объединяли
1: бай. две половинки, жарили по, вообще по кривому. Но Данил выступает с почищенным, а я брал у Семеона прямо raw материал, mm -hmm. и мы работали с ним здесь, и там один кофе жарили 6 секунд, второй 12, у Виолет до сих пор часть этого кофе лежит, и он, я не знаю, ну в сумме он там стоит там 16 баксов, и она в том году на не привезла всех баллов на 6 или на 7, по-моему. Ну, mm -hmm. То есть так.
0: вполне реально, друзья, нужно конечно, просто, конечно. просто искать, находить uh, вкусный кофе. Uh, очень частый вопрос, насколько объективны оценки вкусовых судей?
1: Метод экспертной оценки вообще в принципе не объективный. Он субъективный, и тут вопрос именно в калибровке. Калибровка зависит от правил регламента, зависит от вкусового восприятия, зависит от трендов. Надо понимать, что судья может быть объективным, но группа, с которой он калибруется, она немного другая. тогда очень сильно страдают а, оценки. <рекомычные> Такое как? бывает. Слушай, вот мы когда ездили на ку Кукаппинг… Когда я сдавал кугрейдинг, там была руки от Дейру, очень опытный инструктор. И вот в одном из капингов мы нашли дефект. Она нашла дефект, а ага. никто не нашел. Мы вот спорили до усеру. И, короче, они мне потом говорят, там такой проверочный тест был. Говорят, ну окей, если ты нашел дефект, отворачивайся. Я отворачиваюсь, они меня чашки, местами говорят, ищи. Я ищу, говорю, вот это. Они говорят, отворачивайся. Они три раза меня проверяли, чтобы не завалить. Я все три раза его нашел. Я говорю, ну, блядь, это дефект, тейнт. И она говорит, мы тебя засчитаем а, и всем остальным тоже засчитаем. Я говорю, как возможно, вы же тоже нашли. Она говорит, ну я, наверное, устала. То есть бывают случаи, когда uh -huh. инструктор может назад съехать и сказать, ну я устал, вот в ку грейдинге да. Потому что они считают, что не персональные данные важны, а именно скалиброванность. И вот иногда калибровка бывает, вот ну подводит. Да, бывает вот а в вообще сложно спорить.
0: Согласен, да. Когда весь... ты
1: задаешь вопрос судье, знаешь, он так плечами, как смайлик из WhatsApp, разводит, потому что он ничего не может сказать. И ты понимаешь, что ты сейчас можешь начать жучить, mm -hmm. а нихуя не изменится. Вот как ты его возьмешь, пальчик в ухо ставишь, и скажешь, измени вот так, он скажет, да, это было не два с половиной, а четыре. Сейчас пойду, блядь, все перепишу. Но mm -hmm. это же нереально, Серег. И как бы тут вопрос: в том, что ты либо ацептируешь правила и идешь на чемпионат, либо нет. Раньше я, как бы, спорил с этим, потом понял, что: а чё я спорю-то? Я же сам вязался. То есть, Какие-то нестыковки, расхождения, когда тебе говорят, что кислотность структурная, но, блядь, сухая, там, или, там, знаешь, три вида кислотности назовут и напишут, кислотность простая. Mm -hmm. Тут можно поспорить, да, там где-то комменты, но...
0: А как думаешь, может быть, это из-за того, что, допустим, бывает калибровка судей на таком достаточно там, простом, каком-то базовом кофе, а потом бац, и все участники там выходят Слушай, на перферментацию? Слушай,
1: я тебе могу сказать другой случай. Сейчас очень много молодых судей, я поэтому не выступаю перед судьями именно, потому что я вот сейчас смотрел, когда опытные участники выступают, как судьи смотрят. И я просто смотрю, сидит, я не буду говорить, девочка или мальчик, mm -hmm. я дует напиток, берет этот судья в руки и по сторонам смотрит вот так, типа с лицом, блядь, а я пить могу или мне сейчас ебнут планшетом с таким страхом? Вот, сука, какие оценки он может поставить? Ну, естественно, высокие, наверное, да? То есть... Судья испытывает страх перед участником. Реально. Потому что, блядь, участник э -э, опытнее него, этого да. судьи, в несколько раз. И тут вопрос в том, что я, не, я не, ну, как бы не думаю, что может быть все до конца супер объективно. Но, тем не менее, если ты выходишь выступать перед ними, ты тем самым акцептируешь правила о том, что ты вышел. Mm -hmm. да? И как бы уже, блядь, Нехуй спорить. Есть ли у тебя
0: любимое выступление с мировых чемпионатов? Кто тебе, может, в последнее время запомнился? Джуйон, Йон, Дэйл не, Харрис, нет. ты часто его поминаешь?
1: Дэйл Харрис, да, запомнился. Как пример, Кол Таро прикольный посыл сделал. Дэйл Харрис не запомнился именно потому, что он взял нормальный кофе, сделал научную презентацию и выиграл. Mm -hmm. И при этом у чувака шесть детей, блядь, он был директором по продажам. И наши баристы, которые, вот, блядь, чашечки надо купить. Ну, то есть ты смотришь на него, ты думаешь... Да,
0: слушай, вот ты слушаешь его историю, думаешь, блядь, просто мега-мега чувак. Реально. А ведь я не
1: говорю про его кофе и про его выступление. Важна история. Вот ты говоришь, куда двигаются чемпионаты, блядь. Я бы хотел, чтобы побеждали такие люди, как Дейл Харрис. Он не Семенин, он же разошелся со своей... Женой, они в разводе, но он общается с детьми, как я понимаю. Мы с ним общались, когда я говорю, что и как они, Он говорит, ну мы как бы вместе не живем, как бы очень часто видим. Он их называет банда гоблинов. Там жесть таких, знаешь, он фотки показывал. Я с ним достаточно так нормально мы общаемся. Он вообще в принципе позитивный человек и как бы мне нравится выступление, потому что я когда пересматриваю выступление несколько раз пересматривал, я думаю, блять, он что, под кокаином что ли? Он такой, знаешь, стоит перед сценой такой. И ржать начинает. Я просто стою и усыкаюсь с этого. Ну, просто интересно, он как бы для меня суперпозитивный герой. До него, таким позитивным, наверное, Бористо, который вот не зря стал чемпионом на мой взгляд, был Гвилем.
3: Угу.
1: Выступление, может, не профессиональное, и, как бы, может быть, он не супер эксперт, но это, блядь, если есть понятие амбассадора, то вот это оно понимаешь. Гвильм и тут. Не, не знаю больше я не могу не ни, наверное никого сказать кто меня бы реально восхитил mm -hmm.
0: джуйон кореянка yeah.
1: мы же выступали когда слили она на соседнем столе готовит когда она в этот <смех> стек нахуй с собой маки привезла блядь, <смех> это был и Слушай, что, что привезла маки ну там был маг дюйма. 22 дюма, а -а -а, блядь. все
0: точно У же вот. была презентация с экранами да
1: да ну я не могу сказать но я тебя так могу сказать когда мы стояли она выступала в самом первом раунде, она начинает выступать, это был отборочный еще, даже не полуфинал, я смотрю ее выступление, и говорю, это будущий мировой чемпион выступает. А я помню, я даже не мог поверить, и мне кто-то говорит из русских стоит, говорит, блядь, ты же даже ни хуй не пробовал, хуйню какую-то говоришь, а мы с Виолетой стояли, и еще кто-то из русских, я говорю, а мне пробовать не надо, я... Я, в принципе, встаю в четвертом ряду, и до меня сейчас долетает уверенность, что это следующий мировой чемпион. Я это просто вижу. Mm -hmm. И потом, когда она побеждает, я думаю, ну, не зря я доверился своей интуиции. Это реально было так. И когда мы с Михалисом потом разговаривали, он был на втором месте, он говорит, как бы бесполезно было. Ну, потому что в финале не выбирают по кофе. В финале в априори все чемпионы. Mm -hmm. Там выбирают того, кто открыл глаза на что-то перевернул, там, знаешь, тот, кто реально амбассадор. И там, я думаю, что если бы выбирали с закрытыми глазами, это мое мнение, по баллам выиграл бы Михалис. Угу. Мне так кажется.
0: Интересно. А как думаешь, почему э, наши борис э, именно в классике? Им сложно попасть в финал мирового. Что мешает? Я думаю, что в этом ряд... году
1: попадут. Э, в этом году уже? Да, уже Таня, может, попадет. Мы же пробили. Сначала Лилия пробила э, Категории не объявляли, но нам сказали, что тоже, как я понял, у Лили был лучший капучино. Mm -hmm. Потому что э, ей, у нее было 5-5,5 за капучной Кении. И ей Фабрицио Сенсион Рамирос. знаешь, да, чуваком в Вене mm -hmm. был вторым на мировом чемпионате? Mm -hmm. Такой с усиками, такой федерочкой. Да -да 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 -да, да, он прям в листе, в листе так и написал, что лучший капучино в моей жизни. И ей несколько судей написали, что Милк Беверич, блядь, просто mm -hmm. пиздец. Капуч был огонь. Лидя сначала заехала, потом Костя заехал. Я думаю, сейчас примелькались, уже не будут. Плюс ребята, Сеня, с Вовой, помогли нормально. Mm -hmm. Поэтому я думаю, что есть возможность зайти и в полуфинал, и в финал. То есть уже в этом году. Мне кажется, да. Mm -hmm. Я не знаю. Я, я могу ошибаться. Mm -hmm. Может быть, как бы: тут надо смотреть, честно
0: твой идеальный рецепт подготовки для чемпионата вот именно кто должен быть в команде это должен быть тренер участник помощник там или это а, все барист, обжарщик, от тебя. какая все... база
1: то есть все зависит реально от тебя я всегда тренировался один потому что как бы мне нужен был человек который меня зеркалил только и все кому-то нужен а, прям барист, вот с димой мы тренировались вообще дима машина Серега, ты, конечно, прости, Нет. я думал, ты сам, вот ты самый упорный бористый, а он, блядь, мы ему написали речь, чтобы ты понимал, всю его презентацию мы сделали за... и оттренировали за 9 дней. Он приехал, мы вообще все к хуям выкинули, я говорю, ты понимаешь, что, что ты говно, блядь? Он говорит, ну, да, а что делать надо? Я говорю, ну, вот так, вот так и вот так. Мне кажется. Угу. И мы с ним поссорились пару раз, потому что он говорит, Дим, я вообще не привык так, чтобы мне кто-то что-то говорит, ну, давай попробуем. И... Переписали речь, у него было первичная там 695 слов, мы ему переписали 1272 слова. Он говорит, блядь, я вообще не понимаю, как это учить, у них сибирская схема, короче, он выступает, а сзади этот Биба и Боба, Биба и Боба ага. два долбоеба, оттуда все и пошло. Сзади ходит Илья, друг его, ну, знакомый, они вместе работают. И он, короче, что-то говорит, как только запинается, Илья ему начинает текст читать, и он ходит тенью. Короче, он 1200 слов выучил за сутки. Через день он уже катался сам, то чтобы ты понимал, да, и как бы Димон вообще пластичный. То есть, ну, тут вопрос в том, что надо... А -а 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 Copy. Как бы подбирать команда не всегда а может быть одного состава. Mm -hmm. Кому-то достаточно и обжарщика, кому-то нужен реально тренер, а кто-то выступает с полным пакетом типа тренер речевой, тренер на презентацию, обжарщик, ну там пиздец. Ну да, часть". да. То есть, да. Тут, тут реально как бы. То
0: есть получается индивидуально, но каждый там да как кому комфортно. Да. Mm -hmm. Ну и последний вопрос про чем здесь, который был. Какие разновидности могут составить конкуренцию гейши? Очень
1: Ява обязательно. Не страна Ява, а разновидность Ява. А, разновидность Ява, SL28, а, Мока, а, Типика. А, ну, вот это из того, что пришло сейчас на ум. Вот mm -hmm. эти четкие вообще. Вот Я думаю, что... Я очень сильно, на самом деле, боялся в этом году кофеманию. Я думал, что они возьмут Яву, Боливию, и тогда бы всех на кукан натянули. То есть это 100%, потому что кофе, блядь, потенциально охуевший. Но они ее не взяли. Она, причем, у них прилетела, но mm -hmm. они, говорят, ну что-то прилетел за две недели, и они, короче, не взяли ее, я думаю, ну пиздец. Ну как бы это, это просто упущение.
0: Mm -hmm. По-моему, кстати, Микки Сузуки, да, на Боливии тоже выступал. Mm -hmm. -то такая же финка, такая же, да. Mm -hmm. Слушай, ну про, про Чемпа еще здесь последнее такое изречение э, «Гейши в глаз» или «Я раз. Ну Это не вопрос, это, наверное, просто растиши
1: Ну, пускай оставим это как четверостиши. В
0: общем, здесь нужно понять, наверное, подводя итог Чемпов, что гейша – это не там выход из ситуации. Не то, что не выход, просто хочется, чтобы
1: бориста не хватали за это как за спасательный круг чтобы баристы выходили на чемпионат и поняли, что они выходят, знаешь, и думают, я сейчас удивлю, я сейчас вот такой, у меня такой классный кофе, mm -hmm. чтобы они выходили с чем-то, а, блядь, не вот это вот, о, у меня такой кофе там, понимаешь? То есть технически вот есть презентация, вот ты смотришь, ну по листам куда ебешься. ну, сука, смотреть невозможно, то есть ты засыпаешь. Вот, блядь, презентация просто у меня такой, у меня был такой пиздатый кофе и такой, вот этот более пиздатый, поэтому воспрессо, вот этот менее и вонючий, поэтому в капуч. А в авторском, короче, вот, блядь, помнишь, как мы с тобой делали типа, 4 года назад? Кофе у меня так ферментировался, и да. я ингредиенты так ферментирую. А потом мы возьмем еще цитрусы, мед, хуйнем холодненький, и заебись. Ну там, то есть, и ты смотришь и думаешь, пиздец просто, ну это же, это же вторично. И вот я как бы, ну я не знаю, mm -hmm. может я просто старею или там романтичным становлюсь, но для меня это. Скорее всего, да.
0: Потому что, смотри, да, что делать молодому участнику? Конечно, он, скорее всего, пойдет вот по этому пути. Взял там это, взял это, потому что ну нет человека, которому скажет, как лучше. Поэтому
1: мы создали грант. Он хотя бы увереннее будет ошибаться, понимаешь? то что он знает, что его поддержат. Вот того самого молодого и талантливого. Или молодую талантливую, или молодое и талантливое, как сейчас принято. Да,
0: Да, сейчас может быть такое, кстати. Готов к этому?
1: Ты знаешь, меня что удивило? Меня удивило, вот ты спрашивал, в чем, я, наверное, сейчас только могу ответить на этот вопрос, в чем проблема чемпионатов индустрии, проблема в вране самим себе, вот в чем. И борис врут, и сама ассоциация врет. Мы когда были в Бостоне, на Бекке был туалет, он был один, и чтобы мальчики и девочки ходили в один туалет, было, знаешь, как написано, гендерно-нейтральный туалет. Не общий, угу. а гендерно-нейтральный. Специально подчеркнули и мальчиков, и девочек, и, короче, всех остальных. — а, и вот это настолько, сука, такая ложь большая само себе, то есть они делают вот этот туалет, подчеркивают, а вместе с этим Иран не может выступать. Почему? А, почему? а потому что Иран под санкциями, а ты знаешь почему?
0: А, ну из-за там Америки, вот это все?
1: Да. да, просто тупо, мы будем, блядь, топить за Girls' Power. мы будем топить вот за эту всю хуйню, а Иран не пойдет, почему? Ну, блядь, так случилось, ребят. И mm -hmm. вот так запнули, это. вы что, ебнутые, что ли? Ну вот просто это пиздец, вот для меня это пиздец. Если мне скажут за эти слова, что ты как бы должен выйти из кая, я выйду, да мне мне в принципе похуй, нахуй меня такая ассоциация, которая, блядь, я буду топить, блядь, за сексуальное меньшинство, а целую страну затоплю, а, потому что мы, видите ли, не подумали, и заре... а я говорил, сука, об этом. Вот когда голосовали за объединение, я говорил, mm -hmm. как только зарегистрируют корпорацию а, в Штатах вы не представляете, сколько будет проблем. И знаешь, что я сейчас молюсь? Чтобы они не взяли никакие бабки у американского правительства на грант. Потому что там все финансы подотчетливо. И Крым не может выступать, да? Там Иран не может выступать mm -hmm. по факту. Потому что платежи они не могут принять оттуда. Потому что там, блядь, санкции в отношении этих стран. А что? А если завтра санкции ведут против Китая? Китай не сможет выступать. То есть ты понимаешь, в чем абсурд? Мы, блядь, защищаем сексуальное меньшинство, и при этом народы всех, ага. э, как бы стран, да, ну, то есть, как бы одной страны, они, извините, вы не можете быть. Вот я думаю, а как у них система порвется или нет, когда сексуальное меньшинство из Ирана с пропиской из Крыма будет на них жаловаться? Что у них Знаешь, как анекдот, что этот. Uh, этот uh, Росгвардия, но ну, это я не, не про политику, но uh -huh. недавно прочитал, типа Росгвардия была в замешательстве, когда увидела плакат uh, Путину пожизненный срок». Вот тут то же самое, тут как бы, а что у них сломается первее? Ну вот придет там кто-нибудь и скажет, я вот такой, но из Ирана хочу выступать, а что ему скажут? И тут вопрос в том, что это ложь, такая сука сама себе ложь, да? Как мы будем топить вот за это, а вот за это мы топить не можем. Ну, это пиздец, на мой взгляд.
0: Ну, реаль, реалии таковы. Давай вернемся снова к, к, на, к нашим реалиям и переместимся в обжарку. Очень, очень много было у тебя вопросов mm -hmm. а, закидано, и поэтому я их разделил, знаешь, на несколько пунктов чемпионат.
1: Давай сразу, если это личные вопросы кому-то помочь по обжарке, мы сразу скипаем а их. Ты все, давай.
0: Не-не, здесь такие, знаешь, допустим, uh -huh. ну, во-первых, можно сразу историю твою продолжить, там, uh -huh. уходя из W одновременно в этот период, получается, ты консультируешь проект Трабрат. Да. Yeah. Что такое Трабрат, как туда попал, и как к нему относятся интересно иностранные коллеги, они вообще
1: знают, что вот России производит ростер такой. Да. Иностранные коллеги знают, иностранные коллеги интересовались и мы из-за этого и расстарались э, с Трабратом. Не общаюсь хорошо со Славой. А, подожди,
0: то есть вы сейчас... Да, хорошо. уже давно,
1: полгода. Ну, как бы я помогаю Славе, а мы консультируемся, я там что-то перезваниваемся, дружим там, а, но я как бы жарю на Трабрате, мы там работаем сейчас над пилотированием его там, над системой. Все четенько, мы там дорабатываем его, но я больше не участвую на плотную. Ну, так я работаю по остаточному принципу, потому что а у нас разошлись мнения. Я говорил, что надо вот так развиваться, он говорил так, и мы где-то... Я не помню, слушай, когда мы полгода или год назад мы уже так решили, что мы... Mm -hmm. а, но ростеры, что, они работают, жарят, вся сваршица на нем жарится. И как бы сейчас, если бы я менял бы себе ростер, я бы взял бы себе еще двадцатку, наверное. Ну, то есть пятерку на двадцатку бы поменял. Вот, но изначально я пришел на пире года два к нему назад, когда была железная хуйня, Потом я посмотрел, говорю, если ты готов пообщаться, я говорю, мы пообщаемся. И тут он Слава сложный человек, мы поэтому и разошлись. То есть мы как бы не договорились с ним. Серега пытался Табера вклиниться, вклеить. Mm -hmm. Он убеждал. Но у Славы как бы свой царь в голове. И как бы я ничего не могу сказать. Ну, молодец. Что, окей. Савинов я помог очень хорошо. И как бы мы слетали с ним в... Мень, Я ему дал какие-то эти, он говорит, ну давай попробуем. Мы попробовали, сделали, и Слава, надо сказать, что очень большую работу над собой провел, то есть как бы... Но мы с ним вообще общаться два дня, и все, ему больше не можем. То есть мы убиваем друг потому что он, сука, такой деревянный, блядь, просто. Ну вот в некоторых вопросах он вообще не идет там на какой-то... И мы там орали друг на друга, там до матов вообще там пиздец. Но тем не менее мы сделали ростер, на котором... Ну я жарю, Серег. Mm -hmm. Ну, блядь, попробуй. Ну, что, все понятно. Кофе можно жарить, да? И охуенно можно жарить. При этом недавно сейчас тренировались mm -hmm. на Чемп по обжарке с Антоном. Mm -hmm. Кинули на Гисы, не вернулись, поставили, блядь. И как бы там не изъебывались. Наш продукт бач был mm -hmm. пищей, короче, чем все, что там накидали и на Сэппри, и на всем. Самое главное, что Ростер вкусно жарит. У него куча есть детских проблем. Я думаю, славян все решит, но... Я там где-то помогу. Я до сих пор э, помогаю, но uh -huh. как бы я не часть проекта. Больше То есть ты
0: уже как, такого тесного контакта не имеешь да, с ними, получается?
1: Нет. Я просто, знаешь, почему? Вот у меня свое видение, у кого-то свое. Я же с Тайфуном начал ехать. Кстати, про, вот, извини, да, сразу
0: да. скажу, что про был тоже. вопрос про тайфун, я, что приезжал, думаешь, я приезжал про к ним,
1: тайфун. давал uh -huh. советы. Они начали вот это ну, там подумаем, разберемся, нахуй, Серег, я, блядь, уже не в том моральном состоянии и возрасте, а самое главное, мне что, я им ничего не продаю, блядь, мне, нахуй, вот я приезжаю и с пены у рта должен на своем энтузиазме доказывать, мне говорят, ну, мы подумаем, блядь, да думайте сколько хотите, мне вообще похуй, они двигаться не захотели, как бы, и я сказал, ну, и ладно, Слава просто захотел двигаться, и ага. мы реально сделали, ну, то есть, как бы, реально жарить кофе сейчас охуенно, можно вкусный кофе, да, и вопрос в том, что как бы э, я же помогаю за бесплатно. Сейчас с Сапсаном мы там. А с Сапсан это колашар. Mm -hmm. да. То есть мы там поговорили, там что-то они там развиваются, ко мне приезжал владелец компании, совладелец их там двое. Мы там пообщались э, и как бы хочу им чуть-чуть помочь поднакидать, потому что сапсан реально как бы тоже совду вообще и в хосты, в гриву может mm -hmm. топтать по качеству. Там даже монохром сейчас есть, он даже может, блять, камни не по цвету, а по плотности отделять, ну типа по просвечиваемости. Я думаю, что я просто почему помогал Трабрату и почему за Тайфун хотел с самого начала взяться и потом за Трабрат, ну Трабрат как бы в моем сердце forever, так сказать, а, потому что... Я хочу поддержать. Это то, почему мы не можем выигрывать да, чемпионаты. Потому что у нас нихуя не производится. Мы, блядь, вторичные. Посмотри, вот сейчас Серега Степанчук выложил в подкасте, блядь, про это. Расскажу, чтобы все услышали. Серега выложил скриншот «Ботаника кофе». Видел прикол? Нет. Взяла, спиздила его воронку «Актошторм», блядь, напечатали на 3D-принтере. Серьезно? Да, и выложили в прайс. И знаешь, что написали? Воронка собственного производства. У меня вопрос парни, вы ебнулись? Блять, серьезно. И <смех> он мне скидывает, пищу. я ему пишу, Серега, это кто? Он говорит, ботаника. Скидывает. А авторские права там, это
0: все? Или что, не работает? А я
1: не думаю, что, блять, Степанчук... Где, блять, авторские <смех> права, Степанчук? Он же ленивый. Серега, конечно, <смех> ходи котик, но, блять, он же ленивый, пиздец, блять. Ну и это пиздец, ты прикинь. Чуваки, блять, вы живете, вы на рынке работаете, который с пятачок, с канализационный ну, да. люк, блять, и вы пиздите что-то у кого-то... Просто, ну вот как это назвать? Мне хочется, чтобы России что-то не копировали, а свое делали, uh -huh. понимаешь? То есть как бы и это реально хочется.
0: Поэтому сразу такой вопрос. Где-то мелькало, что у тебя была идея сделать свой кофемолк.
1: Мы ездили, мы отложили этот проект, и поскольку сейчас я отошел от брата мы его возобновим. Есть пару идей. Я даже, даже название уже есть. Мы ездили на Калашников. Вы изначально, же? Да, мы изначально <с хотели сделать прикол. Мы ходили на Ижмаш, встречались с генеральным конструктором в их Махровых. Там до сих пор даже мой фелд, первый лежит фелд, как образец. Не смогли пока с ними договориться, дело было в ножах. Но мы сейчас придумали одну тему, и, скорее всего, будем возрождать этот проект. Мы даже, знаешь, еще что хотели, типа, сделать же из алюминия, из анодированного, типа. И если ты алюминиевая кофемолка сократишь до двух букв и вставишь какие-нибудь размеры же, как раз на же есть 38-47, у тебя получится АК-38.
3: Или же кофемолка
1: 38. Ну и как бы сделал на ижмаше. Там было кучу идей на самом деле. И я думаю, что мы вернемся к этому вопросу.
0: Ну, то есть можно ожидать скоро?
1: Да, я сейчас раствор запускаю, и сразу у меня есть пару проектов вот э, «Кофемолка» в, в их числе, и второй есть, э, не буду пока говорить. Okay. Окей. Да, тоже хороший.
0: Слушай, ну круто. Не, прикольно, мне очень нравится, что в России появляется реально что-то отечественного
1: производства. Вот. Да и так и должно быть. То есть если ты, если у тебя нет чего-то своего, ты посредственный, ты будешь развивать, ну, блядь, военизированная поговорка, да, есть. Либо у тебя есть своя армия, либо ты кормишь чужую. Mm -hmm. Вот тут то же самое. Либо у тебя есть своя продукция, либо ты, сука, нахуй, кормишь чужую.
0: Либо ты как Коста-Рика, там нет армии. Да,
1: да, да. Ну, либо ты как Коста-Рика. Или как Панама, да, которая, у которой цены взлетели вверх, а потом они отменили боливар. Ну, как бы у них есть боливар, mm -hmm. но по факту его нет. Понимаешь? Потому что у него курс синтетический, подвязанный к доллару, и типа один боливар, один доллар. То есть это единственная страна в мире после Пуэрто-Рико, у которой там э, произошла естественная долларизация. Да, там, и поэтому Панама весь кофе переоцененный. Коста-Рико то же самое. Там просто американское влияние очень большое.
0: Mm -hmm. Ну, говоря про обжарку еще, были вопросы. Какой сэмпл роста рекомендуешь? Сейчас появляется очень много, знаешь, и кавы, и рост.
1: Слушай, рост заебись. На нем сложно жарить, сушить как бы, но мне нравится, он mm -hmm. очень умный, я вот вчера без устали кинул 27, там даже автодроп есть, они сейчас еще автокрэк делают, то есть я думаю, что через пару недель закончат.
0: А за крэк это что это?
1: А он по звуку там микрофон, то, что я 5 лет назад, ой, то, что я 10 лет назад делал в они они с Техасским Ничего. университетом, и он прямо у тебя на графике отображает крэк, и сам потом можно будет ставить автодроп, и там можно будет ставить, когда он крэк отображает, после какой-то типа сателлита, и еще автодроп настраиваешь, и он сам выгружает еще.
0: Слушай, нифига.
1: Ну, то есть, там Ты вообще... просто
0: закинул, да? Что нажал на ну, в будущем ушел, будет да? так, да.
1: То есть рёст вообще просто разгружает мозг вообще идеально.
0: Угу. А так в лаборатории что рекомендуешь? получается?
1: Рёст или классику? Ну, угу. типа, блин, рёст чем удобный, его же можно в чемодан кинул и поехал.
0: А что это производство получается?
1: же? Норвегия? Норвежия? Ну, они при поддержке, я как понимаю, еще правительства, там вроде гранту. я точно не знаю, не буду говорить, но это ребята, они сидят с Нордиком в одном офисе.
0: А, все, <св> понял. <св> как думаешь, почему Россия уже второй год подряд побеждает на мировых по обжарке? Какой секрет успеха мы выяснили?
1: Слушай, я не знаю, ничего не буду говорить, но могу сказать, что, во-первых, надо смотреть. Во-первых, в России очень большая конкуренция на обжарке, поэтому люди приезжают подготовленные. Во-вторых, все-таки я могу сказать, что мы реально пиздато жарим в среднем по стране. В-третьих, могу сказать, что люди равняются и смотрят на рынок. Я думаю, что здесь есть и влияние, и, и тести как стабильных и mm -hmm. мое тоже есть влияние как, как бы я все-таки считаю что я немало сделал для обжарки и все-таки какие-то люди на меня смотрели да но самое главное мы грубо говоря становимся вот в качестве зерна чуть ли не лучше чем любая европейская страна это честно так ну, я -то я с тобой полностью
0: Я как бы тоже куда не но... приеду, где не попробую, знаешь, я подумал: блин, а в Москве это
1: да -да -да -да. классно все. Но это показывает средний уровень по больнице, но тут есть честно: когда выиграл Володя, ничего не хочу против него сказать. Я просто там рядом стоял, смотрел, он четвертый или пятый по вкусу был. Тут важно понимать, что мы технически подготовлены. Мы знаем, как жарить на азиатов осудят они, mm -hmm. то есть, но это все темнее, пожарено чем надо и как бы к реальности это, то есть, меньше имеет, знаешь, отношения. Но я думаю, что надо еще смотреть. А они были первые по вкусу, или... потому, что когда мы с Рубинсом тренировались. Рубинс был первый по вкусу. Я у него первое, что спросил, когда он победил, я говорю, по вкусу ты какой? Он говорит, первый. Я mm -hmm. говорю, тогда ты чемпион. Ну, то есть, то есть
0: для он... тебя это вкусовое, это все-таки первое.
1: Конечно. Ну а кому нахуй эти дефекты нужны? Ну, он, Серега. Mm -hmm. Ты, бля, видел фанк кофе такой? Да, да, это же вообще просто смотришь, черные
0: какие-то эскиши.
1: План по обжарке тоже, кому он нахуй нужен? Ну, серьезно. Конечно, вкус самое главное.
0: Но, тем не менее, можно гордиться. Нет,
1: Конечно, Стоп. Тут есть очень просто. Вкус самое главное, но, имея лучший вкус, можно не победить на чемпионате, потому что, сука, читай правила. Mm -hmm. Если заявляешься, и потом я тоже времени там был лучше по вкусу, и что? Где-то в жопе. А чувак, 72,9 у него было, можете посмотреть баллы, Джеки Лай. Победил. Потому что он читал правила, а я пиздюк молодой. И это правильно. Стандарт должен в каком-то уровне быть. Но даже профессиональный э, мировой чемпионат это всего лишь стандарт. То есть для меня это уже неинтересно. Я mm -hmm. вот сейчас так рад, что отменили чемпионат по обжарке. Я объясню, почему. Потому что мы тренировались с Антоном. Я стою у ростера, я понимаю, что мне пиздец неинтересно. Просто неинтересно. А знаешь, почему я пошел? Вроде как бы и должны участвовать. Антон не может. Потому что у нас второй обжарщик выйдет 8 апреля. Мы уже договорились. Парень с Украины переезжает к нам. Вот. Потому что как бы нашли себе нормального парня, а Антон говорит, Дим, я просто порвусь, если буду. И заявился я. Но я спрашивал, а можно ли заменить человека? Они говорят, да. И как бы я очень сильно рад, потому что сейчас чемпионат перенесли, и я надеюсь, что Антон согласится участвовать. Потому что я в принципе, мне не интересно реально. Вот просто я стою, жарю, куда-то что-то попасть, я понимаю, что это уже для меня... Мне интересно что-то там исследовать, знаешь, mm -hmm. там новые какие-то штуки делать, а обжарка, ну, наверное, я уже...
0: Слушай, ну вот здесь я с тобой полностью соглашусь, если нет интереса, то, наверное, вообще не, не стоит не знаю, ввязываться. Нет,
1: смотри, чемпионата. мы капим каждый, каждый день на работе, то есть я там помогаю Антохе профиль править, там, он там делает, мы там делимся, еще что-то, но мне сам процесс, я не чувствую, что это мое. Mm -hmm. Мое — это создать вкус от самого начала до самого конца полностью, и обжарка — это всего лишь один из процессов, Понимаешь? И как бы драчиться по этому этапу, я не уверен, что мне это там... Ну, не знаю. Ну,
0: понятно. А, три, а, перейдем к следующему блоку. Еще, еще один блок. Это фермы. ферма А точнее. сколько
1: всего еще блоков? Еще три блока. А, окей. Шел третий час
0: нашего подкаста. Да, друзья, это будет... Мы побьем сразу, мне кажется, несколько рекордов по подкастингу. Ферма и эксперименты. Давай. Во-первых, да, может тебя Ты можешь сказать, что ты первый русский не, предприниматель, у кого есть своя ферма? -а
1: -а -а, слушай, мне тут писала одна компания из Казани, что они там ферму купили, но я думаю, что ничего они не купили. А что их, за компания? Я не буду говорить, там а, просто такой, я тебе могу скрины показать, я там человека не понял, что он пишет, там столько, блядь, бравады, но я просто половина не. он пытается как бы писать профессионально, но у него это получается настолько криво, как у менеджера по продажам. Я просто читаю и думаю, чувак, просто не надо мне писать, пожалуйста. Я извинился и там откланился ага. от той беседы. Я не знаю, я думаю, что у ребят еще есть у кого-то ферма, кто-то русский живет на Мадагаскаре. Сейчас на меня вышли чувачки из Кении. Но если вот взять вот там из малышей, как я их называю, mm -hmm. спешилти, наверное, да, первый. Но это не важно, первый mm -hmm. не первый это вообще похер. Что
0: повлияло на тебя и почему-то решил приобрести землю в Колумбии.
1: Да я тебе больше того скажу: я сейчас веду переговоры насчет покупки земли в Коста-Рике. А еще я уже закинул а, в. А, покупку земли в Кении я понял, что нет. Мы уже ездили стейт смотреть. Я mm -hmm. уже ездил 7 гектар, мне показывали. А нет? Ну, там с менеджментом не совсем понятно. И честно переоценено, как бы я не готов. А, и... Подожди, именно... С управлением не понятно. А, с управлением. Вот. И сейчас я начинаю переговоры по покупке в Уганде. А, то есть ничего не повлияло. Серег, я просто хочу создать компанию, которая меня переживет. Я там сдохну, а дети мои, uh -huh. которых я в вольной свободе буду воспитывать, будут этим заниматься. И производить просто вкусный кофе для людей, вот и все. То есть, ну, как бы я для себя выбрал историю, что я занимаюсь кофе, и это не из-за того, что там я купил, чтобы там маркетинг, да нет, конечно. Слушай, ферма — это не так интересно, честно. Это круто со стороны, а ты знаешь… Когда вот, смотришь фотки, да? Это пиздец, это настолько долго. То есть, ты посадил дерево, ты же перемотать не можешь, он пока вырастет это, знаешь. То есть, для меня повлияло, во-первых, то, что я, наверное, под 40 лет туда уеду даже не в Коста-Рику, а наверное в Колумбию. Во-вторых, я очень сильно, э, не знаю, хочу сделать несколько экспериментов на ферме, не mm -hmm. только с ферментацией, с графтингом у меня давно есть. Я же совожу в свое время сидру, привез, она у него выросла. Мы хотели у него делать эксперименты, но потом как-то я понял, что лучше это у себя делать и купил э, землю э, и вот. Слушай, ну мы там расширяться, наверное, еще будем. Сейчас там 6,5 гектара. Я думаю, до экономической целесообразности нам надо еще 5-6 гектар купить. Угу. Это, ну, это долгострой, реально. Ферма, а почему оккупция? именно Колумбия?
2: Ну, как первый. точка. Менталитет. А, только...
1: Во-первых, кофе нормальный, вкусный. Во-вторых, ментальность. В-третьих, природа. В-четвертых, рафа. Ага. Во многом из-за него. Потому что купить ферму – это хуйня. Даже не из-за денег. А, сделать так, чтобы она работала – это не хуйня. И как бы там был Рафа, который может это сделать. Я Рафи помогаю, жопу ему прикрывая по его жизни. Мы там кофе весь покупаем, он мою жопу прикрывает. Как бы. Есть план там помочь ему земли докупить, потом сынишки его старшему докупить земли, чтобы Рафу потом отправить в город на пенсию жить, а сын будет за нашими фермами следить и там, помочь сыну. Слушай, ну это там прям... Скинемся деньгами, купим ему, наверное, кусок земли потом. Но хочется просто, мы с ним дружим, я сейчас испанский начинаю учить только из-за из 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 него, mm -hmm. блядь, из-за феры.
0: А много ли было вариантов от
1: Земли? Нет. Тут не рассматривались варианты Земли. Тут переговоры шли два года, и именно так, чтобы все покупалось под Рафу. То есть, чтобы Рафе было удобно... Блять, купить землю просто, реально вот, ну как бы это не сильно сложно. Вопрос, кто за ней будет следить? Это же не просто так ключ под коврик кинул, вернулся, да, поработал. Как на даче,
0: знаешь, на этом. У меня
1: видео каждый день в WhatsApp приходит, мне пишет бухгалтер Юрий, вчера бухгалтер писал, позавчера Рафа писал. Я с ним созваниваюсь чуть ли не каждый день. Могу тебе показать, там он, я не выкладывал там. А, сейчас проводили, он там мы почву на анализ дали, а, pH, а, короче, надо было регулировать. И Рафа там уже сделал все мероприятия, там дом построил, вот, кстати, это саженцы гейши, я их не выкладывал, вот, на ферме, Сидра там тоже, вот, смотри, это регулирует пяж под деревьями, и вот так вот ходят каждому дереву, Рафа там мутит, крутит. Слушай, круто, круто. Мы уже спустили с декабря на ферму примерно 12 тысяч долларов на все улучшения, но он дохера что сделал. Сейчас еще надо будет денег скинуть. То есть первый год ферма отожрет тысяч 40-50, наверное. Это вот. деньги
0: компании сварщица Да, 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 да. Угу. А, какие разновидности рассматриваешь выращивать на, на ферме?
1: Сейчас там растет F6, это гибрид который Тимора. А, Кастильо Тамба подрастает. А, я SL28 взял с фермы с кении с Маквей Стейт, 70-летние деревья, mm -hmm. чистая SL28. Плюс колумбийскую гейшу взяли. И я хочу все-таки еще Яву, наверное, найти. То есть мы розовый бурбон думали, но я изучил феномен его кислотности и решил отказаться. Mm -hmm. есть... А сидру? Сидру посадим плод. Мы же еще знаешь, что хотим сделать? Я же съездил в этот... И ребята мне скинут сейчас анализ почвы Кении. Мы с этим анализом пойдем к местным этим, кто удобрения ага. продает. И возле дома там 0,2 гектара засадим SL28, но мы, короче, будем удобрениями догонять до кенийских а, показателей. Нифига. Мы хотим, короче, почву восстановить, чтобы просто посмотреть, возможно ли сделать такой же яркий кофе. Сидру, да, наверное, немного после. То есть там можно еще три лота сделать, это будет SL28, гейша и, скорее всего, вот, либо сидра, либо яву, если я найду. Ну, какую-нибудь mm -hmm. такую. Вот.
0: А рассматриваешь ли выращивание? Ну, был, был вопрос. А, либерики, Эйжуниодис, не,
1: Не-не-не-не-не-не-не. А, не хочу.
0: А как в связи с изменениями климата как-то проецируешь на это, чтобы не Нет, выращивать? вообще
1: нет, потому что когда люди говорят изменения климата, они не понимают, что вот моей ферме это будет только на руку, потому что там ниже э, по больнице температура, а климат идет наоборот в сторону. То есть, почему климат так опасен? Потому что изменения. Потому что в Бразилии весь плоскогорный кофе, он э, практически от 600 до 1100 метров. Mm -hmm. А климат, наоборот, теплеет. То есть Бразилия просто, там, грубо говоря, фермы выгорят, все засохнет. То есть чем выше, тем безопаснее, да. наоборот. Поэтому как бы все нормально здесь.
0: Есть ли у тебя мысли о новых э, культиварах? То есть, может быть, э, что-то с чем бы скрестил и для каких целей?
1: Есть, но не именно не культивары, а рассмотрение репликации через графтинг. Это то, что мы хотели сделать, корневую систему взять от Сидры, а стволы от гейши. То есть то, что мы хотим сделать сейчас mm -hmm. у себя на ферме, потому что у Сидры очень хорошая корневая система. Она не подвержена нематодам, потому что это Бурбон-Тимор, а вот у гейши наоборот, корни вообще пиздец слабые. Поэтому мы сейчас думаем именно вот на эту тему, но это через графтинг, это не через выведение новых вариантов. То, что новые вораи дают бэккроссинг, выводить их очень сложно, потому что, блядь, это же клестогомия, это же не просто скрещивание, причем mm -hmm. скрещивание. На это надо потратить лет 35-40, а как бы, ну, у меня нет такой цели, честно, как бы mm -hmm. по, по графингу поугорать, да, есть.
0: Как ты относишься к Ветхалу? ну, к самой обработке, в частности, если ее применять в Колумбии?
1: Ну, вэт всегда грязный, так. потому что пачмент впитывает в себя, поэтому, как бы, скорее всего, нет. Но в Колумбии можно это сделать по одной простой причине, потому что там очень влажный климат, да? Как mm -hmm. в yeah, yeah, и если же. влажный климат и не пыльный, то вэт имеет место быть.
0: Mm -hmm. что do... Вопрос про Китай насущный. Что думаешь о кофе из Китая с точки зрения террора?
1: Ну, первые образцы, которые я пробовал, это был вообще трэш арабика со вкусом робуст. Сейчас получше все становится, но там же в основном катиморная ветка сейчас высажена. Там теруар позволяет в некоторых местах делать, да, там, но вопрос в том, что если там будут высаживаться не Котиморы. Сейчас в основном обработки оттуда прут. Китайцы пиздят все по миру, как бы все профиля реплицируют у себя, и как бы это все заходит. Но если с точки зрения теруара, то там это пока нереально. Если там высадят какие-то ветки э, французской миссии, но не кенты, не К7, асель 28, да, там mm -hmm. этот вот, то, может быть, да, там что-то получится.
0: Что значит для индустрии Пибери? Лучше ли вкус в чашке?
1: Да, блядь, а, пибери — это же... Ну это такой вопрос, там, знаешь... Под пибери вообще подпадает все, что меньше 11-го скрина, там, mm -hmm. вот 12 и больше, там, 9 да, там, но это не только одна ягодка, А бывает и две, там, да, да. но там сейчас пибери в основном с той же Эфиопии это просто называют, знаешь, маленький Грейд. говорит, мы сделали пибери, там, маленькое чистое зерно. Там не mm -hmm. пибери, а просто маленькое зерно.
0: И просто называют пибери. А? И просто называют Да, — Да-да-да.
1: Ну, как бы, но вопрос в том, что ну пибери и пибери угу. для индустрии — да ничего, ну, блядь, просто кофе. — Ну,
0: точно, не нужно заострять, наверное, да, внимание там. Да, — Ну Стоп. да,
1: какая разница? Ну, — для меня это такой вопрос, как бы, ну... — Что значит бонаква для индустрии воды, блядь? — Ну, это то и то же, блядь.
0: — Смотри, был вопрос. Лот Семёна Бай — это чистый эксперимент Димы. Видел его у многих обжарщиков.
3: —
1: Нет, смотри, Семёна Бай — это человек... Я с ним общаюсь очень хорошо, он сейчас работает в Хоре. Хора — это очень крупный экспортер а, в Эфиопии. Мы с Семеном дружим. Когда Даня выступал, я Семену написал, что Даня использует твой кофе, он говорит «good luck», там, бла-бла-бла. Ага. То есть, ну, мы как-то нормально общаемся, вот. Байна Абай на Адоле ставил эксперимент, 100 мешков, и этот эксперимент разделили еще на два, и Нордик его забрал себе. Я его вообще ничего не брал, но как бы мы делали вместе. А потом, когда я прилетел, все эксперименты с вашей CWB я попросил запроцессить Симеона. То есть я ему скинул профиля ферментации, мы поехали на Анасору, Урагу и Адолу, поставили все, я ему показал, что надо делать, я оставил инструкцию. Мы с ним три дня там промудохались, и я улетел. И когда мы прилетели сюда, у меня по факту есть там Аносора, там по-моему, Гуджи Меликиса есть у этого. Это все дело Симеон Абай. То есть я мог все кофе набрать, назвать Семеона Бай, понимаешь? У меня свой Симеон Абай. Это там 120 часов ферментации по моему профилю. Я назвал просто в честь него, чтобы ему респект отдать. Угу. Так же, как Эфиопия Гарума. Это менеджер со станции обработки Урага, который контролил там на месте. И Семеон тоже помогал. Как бы, ну, я просто с ним общаюсь. Он очень хороший человек. Недавно стал отцом, кстати, Можешь его поздравить. <с> не, не хамск... но он не, недавно, не <с> сегодня, как бы, а вот когда там он молодым отцом, грубо говоря, там, сколько, год уже, наверное, ребенку. Но у него тоже непростая жизнь. Не хотел бы на этом заострять внимание. Ну, но... Да, давай. <с> давай дальше
0: пойдем. А где можно ознакомиться с результатами эксперимента по постферментации, который ты на пире
1: э, декларировал? Да нигде, а что с ними ознакомливаться Кофе можно внедрить э, любой вкус. Вот тебе все изнакомление. Сейчас для ребят, для одного ресторана ради прикола внедряю э, этот, э, блядь, трюфельное масло.
0: Серьезно? А, да?
1: Ну, просто они попросили, говорят, давай сделаем. Я говорю, ну, блядь, гастросет какой-то хотят mm -hmm. сделать. Сейчас внедрим, турфельное масло уже внедрилось, надо досушить, пожарить. То есть ты к этому относишься спокойно, нормально? Нет, смотри, в чем прикол. Ну, они делают, я там делаю килограмм 10 просто для сета, понимаешь? Mm -hmm. Я для сварщицы не буду это делать, мне это неинтересно. У нас есть одна постферментация, это бочки, да, и сейчас мы проект делаем «Бочки и цветочки» будет называться. И мы будем разные бочки и разный кофе засыпать. Это Сайфбрю, у нас просто проект, чисто как Респекта э, Лаверды, им они там пиво варят с кофе, я там кофе делаю из mm -hmm. бочек. Да, там. Сейчас стоит Кальвадос и, и Айла, а будем засыпать разный кофе и типа выпускать просто серию. Но это единственный постферментат, который мне интересен. Я могу сейчас на сегодняшний момент внедрить любой вкус в кофе. Но это не интересно мне. Ну, как бы, может потом когда-нибудь, но сейчас вообще нет, Серега.
0: Вот это неинтересно тебе, как думаешь, для индустрии? Слушай, это? ну это
1: ароматизированный кофе по факту. Это же не ферментация, это внедрение. Ты просто кофе абсорбирует то, mm -hmm. что ему надо. Да? Там, ты просто если создаешь условия среды, то он абсорбирует. И все. И как бы тут. Ну, мне конкретно неинтересно. И просьба, если это кто-то делает, просто декларируйте это. Просто говорите, да, об этом, что конечно, это кофе скорее корицей, нет, это кофе Да, да. Не, не обманывайте, обманывайте потребителя. Я к этому, даже если это фермер делает внедренку, угу. но ну, если он об этом сказал, ну, что его судить-то, ну, захотел сделать, но ну, сделал. Но когда он говорит, нет, это у меня секретный профиль ферментации, я сам добавил. Вот в этом случае что его судить, превращается, надо пиздить лопатой по фритту, угу. реально. Потому что Тогда этот кофе, Сережа, переходит в другой разряд. Он встает на Cup of Excellence, и кто-то своим горбом пытался заработать себе первое место, деньги там что-то отбирал, а этот петух взял, внедрил, блядь, персик, выиграл. И вот за это надо пиздить, понимаешь? Вот именно ну, да. за это.
0: То есть нужно быть просто честным?
1: Я считаю, да.
0: Давай перейдем к нашему еще одному блоку про кофейни и бариста.
1: Давай. Кофейни и бариста.
0: Uh, Мария, был вопрос такой: наверное, многие хотят поработать uh, в Флю кофе. Можно одно, кстати, расскажешь, как получилась uh, история с Flu? То есть, да, мы закончили, <свечес> <на> том, <свечес> что ты ушел из WB, да, поработал я, с братом. Я
1: ушел из WB, я могу четко все рассказать. Mm -hmm. а в СБСе есть информация, кто является совладельцем сварщицы. Я ушел из WB. Uh, изначально я предлагал я искал деньги, чтобы открыть компанию. Мне нужно было там порядка 20 миллионов там чуть меньше с кофейней. Я предлагал. То есть
0: эта идея, которую ты закинул на полку для кофейни, ты решил ее.
1: Да, я ее достал. Я хотел открыть обжарку и хотел, чтобы у обжарки была своя кофейня, потому что я считаю искренне так надо, потому что кофейня это витрина, да. Ты когда жаришь кофе, говорю, о, а что, где попробовать? Вот, блять, моя кофейня, придите и попробуйте, поймите, да. Вот. И изначально я хотел сделать обжарку и кофейню. И когда мы делали обжарку и кофейню, я, э, ну, как бы у меня в голове была идея, я всегда даю право первой ночи тем, кого я знаю, да, то есть я пришел к Ане с Олей, говорю, вот такой проект, она говорит, давай посчитаем, мы посчитали, я сказал, сколько денег надо, и, и что-то так откладывали, откладывали, короче, мне показалось, что хуй забили, поэтому я просто ушел. Mm -hmm. Ну, сейчас я понимаю, что, может, я сам виноват, да, надо было пушить там что-то. Я искал деньги, э, Сразу скажу, что нашел я трех инвесторов и как бы выбрал того, с кем я схожусь по душам нормально, по мышлению. Но не того, у кого больше денег. То есть, мне говорят, там, типа, я искал там 250 тысяч долларов, мне чувак говорит: слушай, мне это не интересно, давайте 5 миллионов дам, как бы ты освоишь, как ты сделаешь? Да, да, Типа, я говорю, не, я такие бабки не освою. Он говорит, ну, а эту хуйню мне интересно. И потом этот же чувак пытался уже купить существующую сварцу, чуть ли не экстритов, знаешь, выкупить. То есть я говорю, то есть вы 250 не хотели, короче, дать, а теперь за 500 половину хотите выкупить. Это че за бред? Ну там не 500 даже, а больше. Ну, там такая тема короче была и я не буду имена называть mm -hmm. может быть это просто повредит там кому-то но в сбисе есть четкая информация кто совладелец вашицы он дал все деньги я веду весь бизнес у меня 51 процент компании я советуюсь прислушиваюсь к этому человеку а, и он вообще совершенно не лезет в этот бизнес то есть а, я лицо я ответственности как бы это мой бизнес О, mm -hmm. как бы, с ним все оговорено и как бы тут мы нашли идеальное взаимопонимание как бы и четко мы как бы у него есть полкомпании все нормально но все решения принимаются только мной
0: Ну историю с можно было да, почитать и в инстаграме и да, вдвоем да, и в инстаграме Уолден да, Кетрин, да. мы обязательно оставим ссылку а флю как появился
1: вот, и когда мы, короче, открывали кофейню, в тот момент я уже, я еще в Дублубе работал, я со Стасом, он сам вышел на меня, он говорит, э, типа, вот есть такой проект, типа, по банкам. Так же, собственно, голораствор, оттуда ноги растут. Угу. Он говорит, типа, что, давай, типа, поможешь нам? Я говорю, мне неинтересно. Они такие, ну, и он за деньги, типа, или процент от продаж, что-то они предложили. Он говорит, а как тебе интересно? Я говорю, ну, мне интересно делать что-то, что мне в будущем поможет. Сейчас мне деньги не нужны. И, собственно, так появился Кулбрю. Cool Потом э, у Стаса возникли э, разночтения с э, его партнером, с которым я нормально общаюсь. И я говорю, Стас, я туда лезть не буду. Mm -hmm. и, э, но мы со Стасом сработались четко. А, и как-то получилось по Кулбрю, cool что мы мыслили в одну сторону. И я Густас, я туда лезть не буду, но как бы это твои проблемы, я ничем тебе не могу помочь. Я буду открывать кофейню. И потом он мне сам говорит, типа, я там решил проблему, если хочешь, ты можешь, типа, я хочу с тобой двигаться по этому бизнесу. И мы как-то решили вот объединить, и у Флю там половина кофейни, да, там, и мы будем еще заведение открывать, хотим. То есть мы уже хотели, но что-то отложили как бы даже дело не в деньгах, дело в том, чтобы собраться, и мы думали открыть две флю еще, вот такие две кофейни, mm -hmm. или одну типа суперзаведение, и решили вот открыть вот это вот заведение, сейчас думаем еще раз, там, ну как бы все зависит только от нас, мы будем открывать еще. Как раз были секрет. вопросы,
0: планы по кофейням, почему флю не развивает, как сеть кофейн. Мы все не будет.
1: хотим, сеть это самокопирование, но это вот настолько глупо, на мой взгляд, ну пиздец, ты открываешь флю, потом еще одна флю, потом еще одна флю, какой нахуй в этом смысл? Вести три одинаковых проекта, ну это пиздец. Вот в в точках города. Ну, ну а зачем? Какой смысл? Ну то есть я флю. В чем флю вся фишка? Оно на хлебзаводе, там mm -hmm. дизайн, ну как бы дизайн не очень, он уже устарел. Мы просто, блядь, городская кофейня, понимаешь? Ну, там да. не стоит чемпионов за стойкой. Там ниже цены, чем по городу там во многих кофейнях. То есть у нас цены на 10-15-20% ниже там каких-то топовых кофейн. Мы просто варим кофе кормим людей, понимаешь? Сегодня ты чемпион, а завтра ты шампиньон, блядь. Uh -huh. какая разница? То есть мы хотим сделать заведение, которое будет, блядь, э -э кормить людей, поить людей. И второе тоже такое же. Ну то есть мы никогда, Флю никогда не говорит, кофейня чемпионов лучше, а мы там такие, такие, секие. нет. Мы никогда не будем навлекать на себя ни гнев, ни радость там uh -huh. такими способами. Мы хотим просто открыть заведение, которое будет кормить людей. Франшиза. Это не... Да, это для меня А, а крестись, да? да. Душу по франшизе не продашь, Сергей.
0: ну понятно. Есть ли у тебя совет для бариста, кто рискнул открыть свою кофейню? Или да. кто хочет?
1: Во-первых, кофейня должна быть удобна только для а, одного, это для города. Вы в каком городе открываетесь? То есть я не понимаю кофейни без еды, допустим, да. Кофейня может иметь какую-то специфику, да, там. Но эта специфика, как и любая философия, должна быть объяснена за 15 секунд. Угу. То есть если у тебя есть какая-то специальная философия, четкий тест проверить, понятна ли философия людей, для людей, объясни ее за 15 секунд. Если ты не можешь объяснить ее за 15 секунд, либо она слишком замудренная, ее хуй кто поймет, либо ее просто нет. Вот и все. Поэтому э, делайте так. Во-первых, одну кофейню нет смысла открывать. Если у, есть деньги, подписывайте бюджет сразу на три. Бизнес должен быть самокопируемый. Потому что иначе ты сдохнешь, и твоя вот эта одна кофейня просто заебет тебя. Ты потом не будешь стоять застойкой, ты не заработаешь дохуя денег, ты не сможешь открыть еще одну, у тебя будут завязаны руки. Ты не, ну это пиздец, серьезно. Mm -hmm. То есть как бы должна быть свобода действий. Вот мы сейчас поработали с одной кофейней, договоренности были там по вливаниям там, на 2-3, на да, и мы почесали репу, и я вот сейчас понимаю, что, скорее всего, я не хочу трифлю, мне неинтересно, даже есть новый флю там такой, мне интересно, ну, я не знаю, ты был у нас на бранчах или нет? Нет, <взапряж querida> Ну вот, мне интересно кухня уже более такого классного, да, там формата mm -hmm. более мощная. Мне интересно вино, хотя я сам сейчас не пью вино, да, там, я не пью алкоголь, но мне интересно уже вот это. Мне интересно сделать какое-то городское кафе а, или там городское место. то ну, есть интересно. даже больше
0: кафе, не кафе, не наверное, да?
1: Ты знаешь, а, ну, это же не, ну, если это будет кафе, это же не мешает, чтобы там кофе было. Ну да, согласен. Правильно? Ну, то есть, там есть там, Нома какая-нибудь, там топовый кофе, да. То есть, хочется сделать что-то полезное, да, там, и хочется хлеб печь самим, мы сейчас считаем проект, рассматриваем, mm -hmm. передвинуть. Мы же кондитерский цех сделали. О, oh, да,
0: который... флю уже появился, флю-десерт.
1: Да, мы сделали свой кондитерский цех, сейчас...
0: Участвовал в дегустации там десерт. Да. Не, не наелся? Нет.
1: Уже. Мы все, вообще, все блюда, которые во флю водятся, они водятся в 3-4 итерации у нас есть по воду. Мы все сами пробуем, сами все дорабатываем, шеф делает, то есть, у нас это процесс, поэтому мы хотим себя попробовать силы в каком-то винном плейсе да, там mm -hmm. с кофе. Но у нас есть кое-какие идеи, да, там мы сделаем его, скорее всего. Но а, мы также хотим сейчас маленький кондитерский цех перенести, а, объединить его с пекарней и хлеб печь свой. И как бы мы просто хотим понять, мы можем кормить часть этого большого города, то есть можем mm -hmm. быть вот этой частью. Не говори, что мы там рестораторы, там еще что-то, или нашу дело это кофе ну то есть вот мы что хотим понять и а у вас же вот... еще
0: был опыт да, открытия, коллаборация да, бар и... и поэтому
1: ни франшиза ни коллаборация вообще никогда вот больше. мы открылись в Рице на минус втором этаже они говорят, ну сейчас вот будет лицензия и потом началось, потом, сетом и мы такие, а что лицензии не будет? ну вот, надо поработать, мы нахуй сразу резко решили, все, нет, мы закрываемся mm -hmm. ну потому что это пиздец с кем-то вступать в какие-то договоренности вот, блять, нет Вдвоем можем договориться, а втроем вот ну, нет. Как бы мы решили, что никогда больше не будем открестились от этого и сказали, что ребята они хорошие, все нормально. Но как можно открыть кофе кофеалкогольный бар без алкоголя? Ну, это же пиздец. Ну, мы как бы вот попали, как Стас говорит, попали в жир ногами, блядь.
0: Смотри, пытаешься ли ты помочь своим баристам Вафлю развиваться? кофейной индустрии. Ты знаешь? Ведь, э, извин, да, ага. я сейчас говорю. Ведь э, Когда, я помню, был набор да, там бариста во флю», ну, ни для кого не секрет, многие шли не то, что даже там во флю, а именно к тебе, как к человеку.
1: Вот именно поэтому я и не пытаюсь никому помочь. Мы только стабилизировали команду, и я думаю, что вот сейчас мы начнем их всех развивать только сейчас. Mm -hmm. Флю не рассматривается как проект на один, на два, на три года. Мы, блядь, закроемся потом, сделаем ремонт. и Я хочу, чтобы кофейня жила долго, да? мы не развивали их. Ну, то есть, как бы, есть шеф бариста который с ними работает, у меня сейчас развязались руки, я могу с ними заниматься. Я даю им советы, мы с ними иногда общаемся больше, там, могу факулью им показать, а mm -hmm. меня тоже. Первое, что мы сделали, мы показали, что они цены для нас не только как профессионала, а как часть команды. Мы подняли зарплату, но подняли ее с... Короче, ставка такая же низкая, но если человек работает год, его ставка возрастает сразу на 20%. Если он работает 2 года, к тем 20 еще прибавляется 10. Ну, то есть мы стараемся индексировать mm -hmm. зарплату, потому что как бы, каким бы ты профессионалом не был, если ты не знаешь постоянных гостей, устоев э, компании, что ей важно, ты как бы не слишком ценен для, как часть организма. Как только ты все это узнаешь и поддерживаешь это, ты научился всему, и тебе есть за что уже добавить. Да? Mm -hmm. Поэтому мы как бы индексируем. Сейчас, по-моему, у двоих или у троих уже проиндексирована зарплата, на очереди еще пару людей. И как мы воспитываем команду, чтобы потом на второе заведение, ну сейчас, да, хотим развивать, а как бы, да. Но когда вот это вот начинается, блядь, мне нужно развитие, я, блядь, я готов пиздануть реально, вот просто. Когда начинают ездить просто, я вот сейчас обжарщика выбирал, он говорит, я ему позвонил, я говорю, ну рассказываю, он говорит, слушай, я вот сейчас работаю, вот столько жарю. Туда-сюда, я говорю, все подходишь. Чувак, вообще не про это, знаешь, mm -hmm. там вот не за развитие. Не про развитие, Но. да? Ну, потому, потому что да, мне нужно развитие, мне важно, чтобы. Слышь ты, блядь, это работа. Сначала мы сюда приходим работать. Когда мы выполнили все, можем развиваться. При этом я, знаешь, как в 6 вечера сижу и говорю, так, ребят, через 5 минут все собрались, нахуй отсюда уебали. Mm -hmm. Реально. Потому что я не хочу, чтобы у меня люди перерабатывали, да. но в то же время я хочу, чтобы они эффективно работали. И мне не надо вот эти вот манты слушать. Мне надо там развивать. Хочешь развиваться? Развивайся. Что ты мне ты, блядь, на работе? Маме своей иди скажи про развитие. Мне-то зачем? Ну mm да. -hmm. Сначала надо начать развиваться. Потом, когда я увижу, я обязательно поддержу. Mm -hmm. Вообще без проблем. То есть мы поддерживаем идеи, но идеи... Ну, то есть Макс там пришел, там повар у нас, говорит, я хочу вот это. Сейчас Тас там а, носится с ним там 3 или четыре дня, они там на каких-то пекарских курсах, то, что он захотел. Он говорит, я хочу то, там вот отправили какую-то другую выставку. Мы ему, блядь, билеты на Бакюс проплатили. Он, сука, визу не получил, ну, во Францию. Мы хотим вкладывать, развивать, но должно быть развитие. Знаешь, почему у Макса есть развитие? Потому что он двигаться начал. Он, блядь, эти, блядь, сэндвичи раньше не мог сделать, а сейчас хуярят такие блюда, которые там, блядь, вот мне прям вообще вкатывают. Я картошку ем от нее печеную, она, сука, настолько вкусная. Ну, Нет, здесь я с тобой
0: полностью соглашусь, то, что даже... Сначала должно быть развитие человека. У меня есть человека. опыт, да, что ко мне там подходит бариста, ну там, опять-таки, в нашей компании там чемпионаты, не чемпионаты, знаешь, хотим участвовать, хотим развить. Я говорю, ребят, участвуйте, участвуйте, да, участвуйте да. ну как бы проявите что-то, и я там ну, помогу, да. То есть, ну не так, что там я хочу участвовать и смотрят, да, знаешь, тренируй меня, да, тренируй меня полностью, да, да. тренируй меня. И я такой думаю: не, ребят, так, так не пойдет, так не работает. Конечно. И... Это Хат...
1: правильно, Серег. Потому что когда вот это вкладывай в меня, нахуй да, мне не да, нужен, да. реально. Вот, как бы я ни в кого не готов вкладывать. Когда я вижу, что человек готов ебашить, изи, я тоже готов. Вот я говорю с Димой, я вот увидел со стороны. У меня вообще никто. Mm -hmm. Я, блядь, в академию кофе даже не продаю, понимаешь? И не буду продавать. Я сразу, как только начал тренировать, Даня продает. Я Дане позвонил говорю, Даня, Димону хочу помочь. Вообще ничего не значит. Не обессудь, пожалуйста. Он говорит, да ладно, мы с Даней нормально общаемся. И как бы все, Землянов приехал. и говорю, тебе что надо? Он говорит, мне нужно то, то, то. Все сделали, станцию ему снарядили. Я лабу выгнал. Я говорю, Димон, у тебя полный карбланш, ты тренируешься. Что тебе надо, то и делай. Все за, Почему? Потому что, блядь, верю я в это, понимаешь? Мне от этого что-то случилось? Да ничего. Мы сидели с ним, просто поржали, в барчик сходили, я там даже пивко ему покупал. Ну, как бы, понимаешь, то есть это не из-за денег, это из-за веры в человека, и у каждого должен быть шанс на пиздатую жизнь. Ты в него поверил, он в себя больше поверит, он что-то полезное там для чего-то сделает. Но я не жду никакого там финансового отката там или признания, или еще что-то, мне это не важно. Мне важна идея сама. Тут как бы так, да.
3: Не
0: думал ли ты про создание, может быть, своей ассоциации бариста, нет, независимой? Нет, нет,
1: это, блядь, э, трэш пиздец. Это просто зачем? Вот то просто при, за вопрос. То есть
0: президентом зачем? гильдии бариста не хочешь быть. Это должность навеки занята.
1: Ты же знаешь. Тут вопрос, зачем это надо, чтобы, блядь, враждекай себя набивать? Нахуй мне это надо. Ну, серьезно. Пиздец. Это же вообще жесть.
0: Давай совет молодым бариста от Димбрда.
1: Совет, наверное, поменьше выебывайтесь и побольше въебывайте.
0: Окей, okay. хороший разумный совет, кстати, <laughs> мне нравится. А, общий вопрос, раздел Давай. последний, ребят, сколько уже? Три часа. А, Д... Три часа мы <laughs> Д... Дима просто уже знаешь уснул. А... Я нет, другой Дима. Да, другой Дима. <laughs> Самый популярный вопрос был: гало раствор, растворимый кофе. А, тех... Ну, понятно, что технологии при ты не раскроешь. Как появилась идея создать такой продукт? Ради кича. Ради кича.
1: Ну, вот просто был кич. Сейчас mm -hmm. мы, блядь, сделаем растворимый кофе, который возможно пить. Мы его сделали, доделали. Я почему не выпускаю, потому что первый вариант был самый пиздатый. Это и... который ты осенью, да? Да, мы, да, о, да. Это и... было просто нечто. Да, и мы сейчас... Э -э мы поняли, в чем прикол, но если это сделать, он будет стоить пиздец. Там есть запара посушки. И сушка просто будет стоить. Мы сейчас сделали такой хороший вариант. Реально, mm -hmm. вот вкусный. Сделали 5 или 6 партий, попробовали. То есть у меня там растворимого кофе на производстве килограмм 150, наверное, лежит. Я не, могу, не мог его выпустить, потому что мы хотели повторить первый вариант. Мы к нему приблизились очень хорошо. Такой же цветочный, но он... Вот тот, я... может быть, это просто первое впечатление, я не знаю, Серег, uh -huh. ну вот как бы Роман Роблес тоже заебись получился. Мы, я знаю, в чем прикол, мы добьем до первого результата, но мы постараемся это сделать в адекватный ценник, да. Секрет не секрет, он готов, лежит, ждет, пока его зафасуют, сегодня пришли на него окончательные сертификаты, мы сделали все сертификации, несколько раз их повторили, все хорошо, я не буду говорить, когда он запустится, но mm -hmm. прозрачно намекну о том, что при самоизоляции вам не придется учиться заваривать кофе дома.
0: Слушай, круто. Еще очень классное решение с баночками от команданта в Просто чума.
1: Мы долго искали их, долго думали, нашли, блядь, чуть ли не нахуй на соседней улице. Вопрос в том, что да, банки... Ну, как бы это у нас на постоянку будет. Mm -hmm. как бы. Если командант поменяет банки, найдем другие и тоже сделаем.
3: Сколько
0: будет стоить, ну, не знаю,
1: баночка, порция? Ну, сейчас же мы уже, уже продаем. Мы же уже продали где-то 100 чем-то сэмплбоксов, по-моему. И банка... Короче, тубус с четырьмя порциями на 200 грамм кофе там получается стоит 1200 рублей. 200
0: грамм, 1200?
1: Да, но это четыре банки у тебя еще, ну...
0: Четыре банки еще плюс. На порцию сколько? Три с половиной грамма, да, по-моему?
1: Нет. Мы же делаем э, в банках этот ты что. 200 грамма зерно. В сэмпл-боксе у нас идет а -а -а. Uh, банка команданта. и сэмпл-боксе? То есть это сэмпл-бокс у нас, конечно. А то, что мы, ты говоришь, раствор есть, да говоришь, да -да -да. мы фасовать будем в пакетике. Вот как это было уже в пачке такие, как пачка сигарет. А, -а, -а в пакетике. А я нет. думал, э,
0: прям вот этот раствор Бан
1: Ой, бля, это будет а, дорого, а во-вторых, б... <свят> Растворимый кофе должен быть в индивидуальной упаковке, mm -hmm. потому что себестоимость растворимого кофе в два раза дороже, чем зерна. То есть, там, блять, и продавать я его могу минимум в два раза дороже, естественно. Потому что как бы, там себе пиздец. И поскольку он выходит такой дорогой, я не могу его фасовать в банку. Ты же не будешь отмерять это суперточные весы. А так он у тебя в пакете отмерен. Ты все высыпал, воды залил, mm -hmm. все готово. Поэтому в банку мы никогда его не будем фасовать.
0: Из аналогов, что тебе по душе? Чего? Пробу, ну, растворимый?
1: Только кохи. кохи Но да. они настолько маленькие, что они даже дату пишут ручкой. Ну, то есть это пиздец. Что, там... все это прям ну, да, вообще да, супер. Да, то там, да у нас-то там одна партия, получается, 10 тысяч пакетов. Угу. А у них, блядь, я не знаю сколько, 100, наверное, 200
0: Uh, говоря про дорогой кофе, у Тести на сайте есть Нантипласт, 1500 uh -huh. рублей 100 грамм. Стоит ли пробовать? И ты как-то тоже писал uh, у себя в Инстаграме, что как-то решил да, заказать. Да, я
1: заказывал у Тести, как... да. Ну, блин, антипласт как... Ну, это. Смотри, у Тести есть антипласт на сайте, все правильно, он дорогой. Uh, но у Тести сколько позиций дорогого <laughs> кофе? Мне кажется, как бы у них просто... Полный ассортимент, у них есть и полный трэш, угары и садомия, да, mm -hmm. и как бы вот такой кофе. Но я не думаю, что это основа продаж. То есть у меня никогда не будет там э, супер супертрэшека, да, и не будет супердороговым. То есть мы для себя взяли, да, там какую-то концепцию. У меня там Бразилии в у меня нет, Серега. То есть, ну, mm -hmm. не мой формат.
0: Как препятствие не превратить в оправдание? Ну, мы это, наверное, уже... Об, уже об, а, мы, а, мне кажется, это все три часа и обсуждаем. Вообще, может, в этом весь прикол. <свят> да. если,
1: ты, если у тебя в голове есть а, а, фишка о том, что ты не делаешь что-то из-за того, что у тебя есть препятствия, это уже оправдание. Ты уже, блядь, начал оправдываться. <свят> ты уже сказал, что есть препятствия. Ну, то есть, как бы, какие препятствия? На сегодняшний момент препятствия это, как я вижу, психи, психическая дисфункция, физическая дисфункция и потом вот так, такая, такое же состояние у твоих родных и близких, за которых ты ответственный, и неизлечимая болезнь, все, блядь, остальное, нахуй, ну, ребят, камон, блядь, mm -hmm. ну, пи я живу в маленьком городе, и у меня нет развития, блядь, я тоже из маленького города, я живу там, да и похуй, где ты живешь, реально, а интернет, что у тебя там, блядь, не работает или что, блядь, ну, это просто, это пиздец, реально,
0: нет, здесь я с тобой полностью соглашусь, и у меня сразу вспоминается история, как мы с тобой на первый раз познакомились. Я не знаю, помнишь ты или нет, но, скорее всего, нет. Мы были в Екатеринбурге с Мишей Смирновым, у нас там, мы, значит, в Coffee Project работали, выступаем на отборочном этапе, побеждает тогда Коль я занимаюсь там второе-третье, и мы в перерывах, значит, этого чемпионата, у нас был Бористо Брадерс, и мы, типа, рисуем лотарт для ага. гостей. Но... И это видит Миша Янченко. А, вот, значит. И он ко мне подходит, а, а там было первое, одно отборочное место, первое только. И типа, когда он едет, мы нет. И он такой, что едет, А было в Питере. В 2012-м, Че, едете в Питер? Мы такие, нет, что за Питер там? А мы, знаешь, вообще там, у нас ни Фейсбука там, у нас не... хотя было был уже интернет там, никакой Скараши мы вообще не знаем. Он такой, что едете? Мы такие, нет, типа, блин, там прикольно рисуете, типа, заявляйтесь там на латарт. Он такой, а что, когда, как надо, короче, сейчас я там наберу парня одному, он тебя набирает. Да. И, и дает тебе трубку, на, поговорить типа, поговори. Я такой, алло, там, привет, а... я там Сережа из Еренбурга, там. И такой, чё, ты такой, что что хочешь? Я говорю, вот, хочу там латте-арт поучаствовать. Он такой, а ты, ты, а ты мне говоришь, а что ты, пораньше не заявился? Я говорю, да я, типа, не знаю, как там заявляться, знаешь, там. Он, а ты мне говоришь, у тебя что, интернета типа нет, что ли? В итоге, в итоге меня взяли, ну, а, вот, да? И, да, да, Я даже приехал, не помню, Серега. Да, прикинь, вот это было наше первое знакомство. А, ну, потом интересно. понятно, что мы уже там пересекались на, на чемпах. Но я до сих пор, помню, этот фразу интернета, да, интернета да, нет. Да, это фразу это там интернета нет, как ты не можешь увидеть, типа. Это опять-таки про препятствия, про там не знаю развитие. Хочешь, блин, все найдешь, там доедешь, поедешь да, и конечно, участвуешь.
1: ну это тут вопрос, знаешь, вот ты жрать хочешь, ты же здесь скажешь, блю, препятствия есть, ну ты же ну, иду-то типа, да. по любому найдешь, ты же здесь сдохнешь, блядь.
0: Да, поэтому здесь, ну, мне кажется, не знаю, все, все это в голове, можно это все перекрыть и двигаться дальше. За что любишь кофе? Вопрос.
1: За многообразие и многовариативность. Кофе, да кофе это вообще охуенно. Это, смотри, это, я не знаю, куча возможностей, куча неизведанных мест, которые можно изведывать. Это крутое там оборудование, общение, люди. Да мне прикалывает приходить во флю в кофейню, и такой, ты садишься и думаешь, бля, классно не ты такой, я раньше думал, блядь, откроется в кофей, не буду туда приходить. А сейчас приходишь в выходные, сука, сесть некуда. с одной стороны это же охуенно, да, что? А с другой стороны думаешь, блядь. И кофе это круто.
0: Слушай, да. Здесь, ну, кофе это круто, друзья. Про команданта вопрос. Ну, не знаю. А что, ну давай, говори. Не ты не хвалишь команданта, почему? То есть, техническое достижение.
1: С технической точки зрения, она, конечно, красивая, все нормально, но я за э, тот же набор функций, но в простых э, вещах. То есть для меня Фелт это лучшая кофемолка. Ей можно и уебать, и орехи поколоть, и кофе намолоть. Ну, то есть для меня это практичная штука, да? То есть э, если сравнивать там команданта и я не знаю... Вот Фелт это калашников. Uh -huh. То есть ассоциация такая там, знаешь, блядь. Или жигули. Ну, только красиво было. А команданта, он... Он широкий, даже неудобный, да, вот эта система с кликами настройки прикольная, там есть куча каких-то вещей, но мы сравнивали и на филде можно делать кофе вкуснее, на мой взгляд. Mm -hmm. Может, команданты, конечно, там шагнули там Нитро, Шмитро, блейды и там прочее, но я не знаю, для меня филд был всегда прекрасен.
0: Самая вкусная чашка кофе, которую вот я
1: прям сейчас. Есть, знаешь, такая тема самая типа самое вкусное пиво и там написано 5 вкусных пив и я откуда мы сейчас сейчас я рейтинг посмотрю и там такие пиво типа э, как же пиво после заселения в отель на отдыхе то есть э, типа знаешь этот э, пиво да, там я не знаю с похмелья, пиво такое и там несколько пив которые даны как бы в принципе не по маркам а именно да, вот да, во... да, да. я не знаю если брать самую вкусную чашку мне всегда вспоминается только две это Рафаэль Ая, с который меня победил на Брюс Капе. Это было смесь морковки, тыквы. Вообще что-то <coughs> непонятное. И это наверное Лилин Капуч.
2: На Кении, да? Да. Это Слушай, это, что это было мощное. Это реально. пушка,
1: да. Вот это, наверное, вот две, наверное, самые такие чашки, которые мне реально всегда вспоминаются. Да. А,
0: такой вопрос. А ты часто шлешь людей, ну, бывает, высказываешься, да, агрессивно-негативно.
1: Да. Я еще раз говорю, где я это делаю? Угу. То есть в обычной жизни, когда мы общаемся, я никогда это не сделаю, по причине того, что мы находимся в общем пространстве и мы взаимодействуем, да? Когда человек приходит ко мне сам, то есть я к нему не делаю шаг, и начинает что-то мне там навяливать, навтирать, mm -hmm. если я не могу объяснить, или он там заранее так негативно настроен, то есть он общается со мной, как будто я должен. То есть он сделал какое-то усилие, пришел ко мне на страницу, начал что-то мне там делать. Mm -hmm. Я, да, я могу его послать, Серега. Но это yeah. так. А всегда, когда я с незнакомыми людьми общаюсь, Блять, я даже когда с баристом общаюсь, я всегда на «вы» говорю. Мне да. всегда люди первые говорят, а можно на «ты»? Я говорю, ну, мне некомфортно. То есть я всегда ласково, но как mm -hmm. только нарушает мое пространство, блять, всегда могу нахуй послать вообще без зазрения совести.
0: Нет, Всем. здесь даже вопрос не, не про тебя, а ну, про точнее, что? а про... Это была первая часть, вторая. А, -а, -а. а в какой ситуации Бориста имеет право на посыл? То есть вопрос не про тебя, а именно про сервис.
1: Смотри, есть, в ситуации, когда есть такая тема... Гость всегда прав, uh -huh. и это правильно, но в гостях же ты не ведешь себя по-хамски. Ты не можешь прийти кому-то ну, домой согласен. и, блядь, да, сказать теперь, короче, насрать на стол и прочее, да, и в таких случаях тебя выкинут, как гостя, да. И вот есть такие ситуации вообще, пейте, когда гость всегда прав, но есть ситуации, когда гость перестает автоматически быть гостем, да. То есть когда, э, как бы, человеку, начинает тупо хамить, он имеет право отказаться от общения. Mm -hmm. Когда человеку начинают угрожать, он умеет право послать нахуй, да, там, он умеет... Но вообще лучше никогда нахуй не посылать, то есть лучше действовать размерно. Тебе хамят, откажись с ним от общения. Тебе угрожают, нажми кнопку милиции, да, там. Mm -hmm. Я с Борисом много раз разговаривал на эту тему, и я говорил, там, девочки, там, вы не бойтесь, то есть у меня позиция такая, если зайдет кто-то, да, и начнет угрожать моим бариста, я вызову, э -э, ну, э -э, как бы охрану, да. Э -э, а если у нас была такая тема, у нас работала Аяна э -э, бариста, э -э, и, короче, к ней в Инстаграме начали этот, э -э, приставать, типа какая там красивая там, вот так вот, знаешь? Mm -hmm. И я написал со своего аккаунта, я сказал, что молодой человек, если вы как бы не прекратите, это будет восприниматься как сталкинг, мы вас найдем, я найму адвоката и засужу вас. Я реально готов защищать своих бариста и как бы э, как владелец кофейни выступать о том, что как бы как бы нанимать им адвоката, если кто-то их там преследует, если их угрожают жизни, я могу в еблет сунуть там реально, ну вот просто как бы, но... С точки зрения бариста, я бы сказал, что посылать не надо, в принципе, никогда. Надо просто сказать, то, что если человек реально хамит и переходит супер на личность, и сказать, извините, пожалуйста, я отказываюсь с вами общаться, mm -hmm. да, а, пригласить там директора, менеджера или еще кого-то и все. А если угрожают, это охрана по-любому сразу и, блядь, без зазрения совести. Mm
3: -hmm.
0: Как думаешь, какие проблемы есть сейчас э, в индустрии, в кофейне? И мы есть же, ли проблемы?
1: Мы же отвечали на этот вопрос, да, с тысячу mm -hmm. раз. Да. концентрация на частных вещах. Угу. Ну, то есть как бы мы слишком много думаем о мелочах и не, не думаем о главном, о завтрашнем дне, да? А,
0: ну, как тебе Краснодар в плане кофе? Не знаю, краснодар был город? Да. Я да.
1: был давно и не помню уже. Будет глупо говорить. Наверное, надо, кстати, будет съездить. Съезжу в этом году. Я сейчас вообще хочу... Мне, знаешь, так в последнее время, так я же много на запад летал, mm -hmm. мне так хочется по России поездить, я хочу в Сочи, в Краснодар, просто, блядь, в какой-нибудь нахуй, я не знаю, Самару, Саранск, вот куда, вот я тебе серьезно говорю, просто хочу, мне нравится в России, реально, я хочу поездить вот по городам России просто, и все.
0: Килограмм гречки или килограмм гейши, насущные?
1: Килограмм чего?
0: Килограмм гречки или килограмм гейши?
1: То есть, я это знаешь, как это про пике там это какой-то такой дворовый вопрос
0: ну в общем окей как думаешь как поменяется наша индустрия кофейная после пандемии ну вот после вот как вообще вот эта вот ситуация с вирусом повлияет на индустрию как думаешь
1: да вообще никак Потому а что взгляд, сейчас,
0: смотри, закрывается кофейни. Ну, да? кто-то
1: не откроется, да. Ну, и глобально на индустрию никак. Ну, то есть бизнес, как бы мы сделали вывод, что мы не будем закрываться, пока это разумно, безопасно и легально, да. А, и как бы кто-то закрылся, и я бы хотел, я не хочу никого ни к чему призывать, но я бы настоятельно рекомендовал всем, у кого есть возможность не закрываться, не закрываться. Mm -hmm. Слушай, я не знаю, блядь, во время... Я, конечно, это глупо такие примеры приводить, я прошу прощения, если чье-то чувство я задену, но во время осады Ленинграда, блядь, Шестакович с оркестром хуярил, блядь, музыку, блядь, там люди замерзали от голода, теряли сознание, но они давали понять людям, что город живет, блядь, и mm -hmm. это то, что нужно, ребят, вы что, ебнулись, ну как бы да, вирус, но... Если, если у меня бариста скажет, я боюсь заболеть, я не хочу работать, мы не будем никого заставлять, я выйду сам, я серьезно говорю, я заболеть не боюсь, но это как бы, ну это один из вирусов, да, я тебе говорю, я в Колумбии чуть копыта не откинул, там, когда мы палочку поймали, так что просто я думаю, я тебе серьезно говорю, мы думали, мы умрем, там, Ральфа из Барна лежа на такси везли, у него температура была 40, его трясло, там лихорадка была, там пиздец был. Мы бы сейчас бар бы не увидели в том формате, которого у него есть, потому что Ральф чуть копыта не кинул в 2014 году, когда мы ездили. Стефан Каталди из Каталди Кофе, то же самое, там, им вызвали два такси, их даже в одной машине вести не могли, потому что они там просто пиздец, там такую просто пищевое отравление поймали, что это мы неделю просто охуевали потом. И как бы, но вот то самое, мне кажется, было для нас поопаснее коронавирус. Ага. там просто был пиздец. Ну, как бы, я тебе серьезно говорю. И я могу сказать, что да, сейчас этот вирус опасен для группы а, людей, но мы можем рассматривать а, без апелляциона, да, то есть, как бы, с точки зрения человеческой жизни я хочу сказать, а, если вы переживаете, оставайтесь дома, а, как бы, помогите своим mm -hmm. родственникам, да, но почитайте, есть девочка... Пражский врач, ой, чешский врач, она выложила обращение на фейсбуке, вот просто так и наберите, чешский врач обращается насчет коронавируса, у нее такие, блядь, следы на лице от маски и глаза красные, и она призывает тех, что, блядь, если у вас есть подозрения и в легкой форме это все, останьтесь дома, не ходите в больницу, потому что вы там точно, скорее всего, подхватите вирус, то что его там дохуя, люди обманывают скорые, они идут в больницу. И как бы тем самым отвлекая врачей от тех, кому mm -hmm. они реально нужны. Ну, то есть вопрос в том, что если вы не чувствуете, что вы в группе риска, не надо пиздовать в больницу, но сидите дома. Я вообще вот с градусником сейчас скажу и не болею. И как бы я думаю, что если индустрия воспримет это все вот именно так, и причем любой опыт, да, там кто-то говорит там, блядь, надо закрыться. Шведы сказали, мы не считаем этот вирус опасным, мы будем жить по обычной жизни. Вот mm -hmm. единственная сторона. А кто-то, блядь, из одного случая нахуй закрывает границы. Тут нету однозначного отношения, Серег. Я считаю, что этот вирус не по. Ну, как бы, если мы разумно ко всему отнесемся, он никак не повлияет на индустрию. И к тому же. Как бы мне не хотелось плохо так выражаться, чтобы меня не поняли, посмотрите зону риска и подумайте: те, кто находится в зоне риска, они пьют кофе или нет? И теперь вопрос: как это может отразиться? Я расплывчатым формулировками mm -hmm. говорю, потому что люди сейчас слов не понимают. Mm -hmm. Я mm -hmm. сейчас скажу свою точку зрения, мне скажут: слышь, ты сука бездушная, там какую-нибудь такую херню. Mm -hmm. С экономической точки зрения, для экономики нет никаких проблем. Mm -hmm. С физической точки зрения, берегите своих близких, родных и как бы помогайте им. Да? Вот все, что я хочу сказать.
0: Да. И смотри, такой вопросик про кофе Ну. No. Да. Да. А почему ты так агрессируешь назора?
1: Я не агрессирую назора. Вот сейчас же, ну, в плане того, что я буду так агрессировать на любого человека, mm -hmm. который будет переходить на личность. Есть очень четкий момент между мы масиками и оскорблением. Кто-то там, там какой-то долбоеб реально признавал свободу кофе зора, он начал говорит. «Какого хуя, сними корону с головы, любой имеет право высказывать свое мнение». Я знаю этого чувака, он как бы устраивался к нам сварцу, мы его не взяли, потому что он как бы странный немного. Mm — -hmm. А, но вопрос в том, что он мне говорит, слышь, сними корону, любой человек имеет право высказать мымасики там и еще. мымасики, Серега, да, но когда идет поливание грязью, за такое можно как бы, ну я здесь
0: я полностью согласен. Нет, тут что... вопрос в
1: том, что сейчас я на него не обращаю внимания на куфизора по одной простой причине, потому что он ничего про меня не пишет. Mm -hmm. И мне хотелось бы, чтобы вот это а, так все и оставалось. Хочу ли я на него подать суд и посадить, если у него будет такой уровень юмора, который не будет никого задевать, поносить и еще что-то, это же будет буллинг чистый за буллинг во многих странах уже садят угу. и как бы если это не будет никого поливать поносить доволком да пускай он, блядь, вообще станет популярным заработает кучу денег монетизируется но он должен понимать что э, у всего есть последствия как бы за все надо отвечать угу. если ты кого-то реально смешиваешь с говном будь готов что тебя кто-то смешает с дерьмом и Согласен. как бы Тут очень много вопросов, я могу даже более того сказать, если бы я хотел что-то сделать, я бы уже сделал, я заплатил за исследование, узнал, что торговая марка кофе никому не принадлежит, два месяца назад я хотел ее зарегистрировать и потом просто а, за так даже. да, да, у меня есть исследование, я тебе серьезно говорю, я как бы заплатил 15 тысяч на это, у меня есть заключение от патентового поверенного, что кофе «Зора» ни в одном своем упоминании, mm -hmm. ни вот этот стаканчик, ничего, оно не зарегистрировано. То есть мы на работе собрали собрание, я говорю, а давай просто зарегистрируем, не будем монетизировать, нахуй прикроем Инстаграм, напишем как бы в Инстаграм то, что мы являемся обладателями. Я мог это сделать. Mm -hmm. Вопрос, зачем? Человек перестал писать про меня гадости. А, не то, что гадости, а именно вот переход на личности. А так просто вопрос был простой. Мы хотели просто связать аккаунт, заплатили за исследование. Ну, как бы я заплатил со своего кармана, посмотрел, кому принадлежит Марка, чтобы как бы подтянуть человека. Увидел, что Марка не принадлежит, я говорю, думаю, а что, блядь, ради прикола взять нахуй за регу. Ну, а что? Ну, вот просто вот человек просто имеет... И тут знаешь, еще весь прикол, как только он зарегистрирует эту марку, за ним появится тот, кто за нее отвечает, mm -hmm. и уже можно садить, уже можно иски, суды какие-то, понимаешь? Сейчас она не зарегистрирована, сейчас свободно, абсолютно можно ее зарегистрировать, потом сказать, в Инстаграм написать требование, тебе передадут права на Инстаграм просто и все, на аккаунт, или заблокируют его. Это открытая информация, я могу показать, у меня есть исследование. Mm -hmm. Ну, как бы это не за... Ну, и просто я к, к чему? Почему я сейчас это говорю? По одной простой причине. У меня нет никакого желания вредить человеку просто так. Я мог это сделать. Я мог зарегистрировать эту торговую марку. И просто, блядь, просто человек, работая над своим социальным капиталом в Инстаграме, блядь, сосал бы хуй, как Мишка Лапа. Вот и все.
0: Да, но здесь я тоже... С этим аккаунтом, конечно, было много споров, разговоров. Одно дело, когда ты делаешь просто кофейные масса, да, и вроде бы это забавно смешно, другое дело, когда ты переходишь на личности, и мне было очень неприятно, когда я позвал «Стандарт». Я этого, если честно, не очень
1: Когда не что? Ничего.
0: «Стандарт». Журнал «Стандарт».
1: О, вот поэтому брали... Стандарт, мне, «Стандарт» мне предлагал и интервью, и еще что-то. Тарабрат согласился, Стандарт сначала предлагал мне взять интервью, типа, в рубрике Я сказал, что в России есть много талантливых баристов, mm -hmm. возьмите у них. Я как бы не тот человек, про которого писать. Потом они предлагали э -э, за старобратом коллаборацию. Я выступил только, потому что, чтобы «Страбрату» помочь. А потом они предлагали «Голороствор», я им сказал, подумаю, сам даже думать не собирался, честно. Mm -hmm. Потому что после того, как в «Стандарте» выложили вот это вот, э -э, извини за выражение, да, да. Я просто не хочу сотрудничать с этим журналом тупо, потому что если вы хотите рекламу на хайпе, вот с хайпом и работаете. Качественные вещи тогда, наверное, не туда.
0: Да, вот тогда я тоже понял, что что-то куда-то не туда, не туда. Стандарт, значит, просто... Стандарт
1: просто свернут в России. все. Это не тот старт, который они взяли, потому что... Ну, Михаил Мовчан, кто его создал, я как бы общался, он нормальный чел, У него даже, по-моему, девушка из России но вот тут, когда такой хайп ципа, Ну, быстрее, этот 50% бариста Да, Алан, это прикольно. Алан Джарар. Он как бы бариста Мы же много раз сталкивались, он же в Праге живет а работает. Нормальный чел такой. Да, вот да. это, кстати, ну Ну, да, там мы масики такие охуенные есть. Мне нравится как бы.
0: Да, вот это одно. Здесь как бы было другое. Ну, окей. Откуда у тебя столько времени на все? И э, остается ли, так скажем, насладиться ми мирскими, знаешь,
1: радостями? Ты знаешь, э, раньше вечером я жарил стейк, бухал винишко. Сейчас, э, сегодня уже ровно 25 дней с тех пор, как я не пью алкоголь вообще. И, наверное... Больше не планирую его пить, я пока не знаю. Я завязывал на месяц. Сейчас вот 30 дней, но что-то вот, чем дальше, тем больше мне нравится, как работает мой мозг, и я себя чувствую. И поэтому, наверное, ну, я бы не сказал, что остается. И, как бы, пока еще, я, наверное, не нашел, как я могу это делать. И как-то, не знаю, с личной жизнью все туго, все в работе, короче. Mm
0: -hmm. Откуда ну, столько сил тогда, знаешь, на а силы там не проект, нужны, там Серега. Проект, там проект. Но когда ты кайфуешь, тебе
1: нужны силы на то, чтобы нет, кайфовать? Нет, когда кайфуешь, нет. Ну вот и я кайфую. Ну реально, просто я, в чем прикол? Если ты от чего-то не кайфуешь, то есть расти основной это доход. Вот я не кайфовал от операционки на работе, да. Я сказал, я хочу заниматься R&D. Нанял Наташу, Наташа хуярит все вообще и все, а я занимаюсь R&D там раствором или еще чем-то. Я ей плачу зарплату. Mm -hmm. То есть делегируй. То, что ты... но сначала попотей, потом делегируй. И тут такая тема, то, что когда ты кайфуешь, силы не нужны. Ну, как бы, вот и все. Вопрос да? только в этом. Правильно.
0: Да. Любить жизнь и кайфовать. Ебать.
1: Это мы три с половиной часа, да, про пиздею?
0: Просто жесть, ребят. Это рекорд, реально. Димон, спасибо, что пришел. И это было очень круто, реально. Заключительное слово от Дмитрия Борода для всех... Не просто не для бариста, не только, точнее, не только для Бориса, а для обжарщиков, а просто вот для любителей кофе, может
1: Да можно вообще для всех людей да. сказать. Помните, что вы живете один раз, и если вы сразу решите вопрос, о а что вы оставите после своей смерти, и вообще что будет после вашей смерти, у вас вообще много встанет в жизни. То есть, мне кажется, страх смерти это именно то, что людям сподвигает там делать какие-то ошибки или еще что-то, их там как-то подгоняет. Я для себя этот вопрос как-то решил уже, и а, я могу сказать, что просто живите кайфуйте, и самое главное, не вредите другим людям. Если вы будете полезны, сегодня вы поможете, завтра вам помогут. А, но как бы если кто-то вторгается в личное пространство, просто спокойно возьмите, пошлите нахуй, и дальше живите, и наслаждайтесь. В этом вся суть жизни. Спасибо вам, ребята.
0: Все, ребят, спасибо вам. С вами был подкаст, канал Rockets on Air. Сергей Митрофанов и Дима Бородай. Еще раз спасибо. Пока. Счастья вам.